0: eu tava pensando, vocês já pararam pra refletir um pouco qual a lembrança mais antiga que vocês conseguem se recordar? Já pensei nisso. Cara,
1: eu tenho uma, inclusive eu acho que realmente é a mais antiga. Eu tinha uns quatro anos, eu tava tomando picolé, tava tomando banho de picolé praticamente, tudo derretendo, e andando na estradinha de rua com a minha mãe e eu tava só de cueca
2: curtindo a vida.
1: É, você vê os detalhes. Que Eu não me recordo,
2: assim, de quando era, mas eu acho que quando eu me lembro, eu me vem assim, que é a mais antiga, eu não sei explicar direito, mas tinha um lugar na frente, era uma praça na frente do hospital que eu nasci, e eu lembro de ir lá, tipo, muito no, muito, 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 muito pra comer cachorro quente nessa praça, e tipo, eu tenho certeza que é aquele tipo de memória criado pelo seu cérebro, mas eu, eu lembro como se eu já tivesse estado lá desde sempre, de na tá ligado? porque a primeira vez que eu saí do hospital foi naquela mesma praça. Então, acho que toda vez que eu vou lá, eu sinto um certa nostalgia estranha, e é bem louco.
3: Olha, eu tenho muitas lembranças de quando eu era pequeno, eu não sei qual é que é a mais antiga. Eu sei que várias delas, né, como eu nasci em Pelotas e eu visitei o pai muitas vezes em Pelotas. Então, muitas memórias que eu tenho são de lá, porque tipo eu esperava para ir lá para poder ver o pai e aí isso eu ficava registrado. Tem uma que eu decidi guardar, que eu era pequeno, sei lá quantos anos eu tinha. que a gente estava indo para a praia lá do Laranjal e a gente estava no caminho no carro e eu vi assim o carro passando assim e eu olhei aquilo lá e pensei vou guardar essa imagem na minha memória eu nunca mais vou esquecer e não esqueci mais outras coisas assim do, do, do pai chegando no trabalho e outras coisas aqui em Guaiba, também no meu quarto quando não tinha essa peça depois tinha que eu de noite tinha que enfiar as pontas do cobertor lá da ponta do pé na cama para não acordar de noite com o cobertor no chão tem muitas lembranças assim então mas qual é a mais antiga, eu não sei. Pois é,
0: esses dias eu tava pensando... até tô discutindo com a minha mãe... Porque eu tenho uma lembrança muito vívida... De quando eu era muito pequeno, assim... Coisa de criança de colo... Que eu me lembro que eu tava no colo da minha mãe... Era frio... Muito, muito, muito frio... Era provavelmente de manhã... Porque tava aquele tom muito azulado... E cheio de neblina, assim... E eu me lembro que a gente tava descendo a rua da casa da minha tia... E, cara, é uma lembrança que eu tenho muito vívida... Só que aí entra o questionamento... Aproveitar que a gente tá com o Doug aí com a gente hoje... O quando isso é memória real e o quando isso não é a gente tentando preencher lacuna quando de fato a gente não lembra das coisas.
1: Sim, é muito comum acontecer isso pra gente, né? Porque, assim, na nossa mente, acontece de a gente não querer ficar com angústia de não saber o que aconteceu com detalhes, né? Então, mentalmente, a gente vai criando algumas memórias pra suprir aquele espaço mesmo que não sejam memórias reais. Então, é perfeitamente normal acontecer. Sim. E isso,
0: eu tava refletindo esses dias, aquela famosa reflexão antes de dormir, como tem determinados momentos que a gente tem lembranças tão vívidas parecem vídeos que passam na nossa cabeça, enquanto tem outros períodos de tempos gigantes que a gente simplesmente não lembra de nada. Vou dar um exemplo pessoal. Pra mim, 2016 foi um ano muito turbulento por um milhão de fatores. Muita coisa aconteceu nesse ano, tanto pra bem quanto pra mal. Então, 2016 é um ano muito marcante na minha vida. 2017 eu não lembro de nada. É um ano muito... Não sei dizer se é monótono, porque eu não lembro do que aconteceu naquele ano. Não aconteceu nada. Não me marcou em nada. Tipo, teve minha festa dos 18 anos e a única coisa... Que eu me lembro Porque de resto Carnaval daquele ano Natal daquele ano Feriados Qualquer coisa Teve churrasco Churrasco é marcante Ah, mas pra gente Que é gaúcho Churrasco é terça-feira Eu comi churrasco ontem
1: ah. Pô Olha o cara Fazendo mó inveja <risos>
3: é, e tem coisas também Que eu sei que são memórias E tem outras que eu não sei se é sonho Ou se realmente aconteceu
2: Cara, isso é muito louco, né Eu tenho uma memória fake Com certeza fake Muito vívida é Que eu já vi um disco voador Eu sei que não é real Mas eu já vi <risos> Você não
1: tomou alguma coisa, não? Não Ah, não sei Talvez, né Que é aquela questão
2: Tipo, que eu acho Que eu tive um sonho, tá ligado Só que ele foi tão real eu era tão pequeno Que eu acordei achando que era real Tá ligado eu Acordei como se fosse uma memória antiga, sabe Uhum e aí depois que eu parei pra pensar eu, eu, tipo, eu juro que eu cresci anos com essa Memória, levando ela como se ela fosse real Tipo, já fui lá no aeroporto de Goiânia E eu vi um disco voador saindo de trás Da montanha, dando uns girão E metendo, tipo, velocidade da luz, assim, do nada sabe Eu só sei que é fake Eu fui, sabe, chegar na conclusão que isso era fake Depois de muitos anos que eu pensei, mano Não tem montanha do lado do aeroporto de Goiânia tá ligado?
1: <risos> <risos> É aquela coisa Se o evento acontecendo atualmente Independente se você estava sonhando acordado ou sobre efeito de substâncias psicoativas <risos> aconteceu pra você meu amigo <risos> é real pra você então eu já vi um disco voador dourado brother. nossa ainda tem a característica do dourado né não,
0: e falando em sonho ainda não é angustiante pelo menos eu tenho essa angústia muito grande quando tu tem um sonho bacana aí tu acorda e tu sabe que tu vai esquecer aquilo aí tu o primeiro pensamento é eu preciso lembrar disso aí tu fica relembrando relembrando aí tu acorda vai escovar os dentes lavar o rosto de repente bum tu esquece foi e tu não lembra Lembra mais? É impossível lembrar.
3: Eu tenho um problema maior Que eu acordo Lembrando do sonho Aí eu penso né, Eu vou dormir pra continuar o sonho Fico dormindo
1: Não pensar assim porque Por exemplo Comigo já aconteceu isso Umas três vezes, sabe? Nossa, tá sendo mó gostoso Deixa eu ver como é que continua Eu fechava os olhos Continuava sonhando O mesmo sonho Nossa
0: Eu também
2: consigo Consigo fazer isso Cara,
1: da hora Vocês já tiveram
0: a experiência De ter um sonho lúcido? Poucas
2: vezes Eu nunca consigo aproveitar Tá ligado? Eu sempre posso até chegar À conclusão Mas eu nunca fico ativo O suficiente Pra começar a fazer coisas Coisas por conta própria, sabe Eu já tive muito sonho que eu sabia que eu tava sonhando Tipo, eu só continuei indo na, na linha do sonho Mas eu não comecei, tipo Tem galera que quer ficar ter sonho lúcido pra usar poderes, tá ligado Eu ah. nunca, nem pensei nisso, né?
0: O sonho lúcido é difícil de ser alcançado Porque tem uma linha muito tênue Entre tu perceber que tá sonhando e tu acordar uhum. Porque teve uma vez que eu consegui atingir Esse negócio de ter sonho lúcido Tipo, eu vi que eu tava num sonho E aí eu tive autocontrole pra tentar fazer alguma coisa Eu fui dar o primeiro passo e eu abri os olhos na minha cama Sim,
1: fala muito assim.
3: <risos> Eu acho que o momento mais incomum desse é quando tu tá fazendo um, um xixizão e tu acorda tá fazendo também.
1: É a maior trap no teu sonho. Sentir é. vontade de urinar, não faça. <risos> É, ah, tá bom, então
0: vamos começar o programa. Olá todo mundo, eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje tá na hora da gente falar sobre aquela série do momento, aquela série que chegou no timing perfeito de quarentena, onde tá todo mundo querendo assistir alguma coisa, tá todo mundo querendo esquecer a vida real e obviamente hoje é o dia de a gente tentar entender o que que aconteceu em Dark. Isso é possível?
3: Que realmente nunca aconteceu na verdade Vamos ver
2: E aí, aqui é o Gabriel e a gente vai ver Se o Dark é realmente A melhor série já feita pela Netflix Vamos lá
1: Bom eu sou o Doug, psicólogo do grupo. E, cara, eu até agora estou bugado com essa série de tantos detalhes que tem.
3: Uh, então, eu sou o Andrew, ou o Tavares. E, hum, essa série, na verdade, eu cheguei por acaso. Eu tinha salvado ela na lista da Netflix faz, fazia bastante tempo. E, e não parecia nada, né? O cara enxerga esse Dark. Uau! E uma caverna lá, vai ter uns demônios lá dentro, um negócio de terror. E aí a gente vai assistindo nada disso, né? Um negócio totalmente diferente. Eu fui surpreendido. Muito muito, muito. E aí, eu também gostando e descobrindo que tava todo mundo assistindo sem eu saber que era o do momento, mas foi surpreendente. E
0: é pertinente já avisar para todo mundo que tá ouvindo que esse programa vai estar recheado de spoilers sobre tudo que rolou em Dark. Então se você ainda não terminou de ver a série, não viu a série, e realmente quer ter uma experiência completamente genuína, no sentido de não ter as informações que a gente vai revelar aqui hoje, eu recomendo fortemente que você assista a série, são só três temporadas, é rapidinho, em um fim de semana tu consegue matar a série tranquilamente. Então, sobe o som e vamos lá! Só pelo final, então que é o
3: começo. Exatamente.
0: Na opinião de vocês, eu já tenho algumas críticas também. O que que a série deixou em aberto? A gente vai conversar várias coisas ao longo do programa, várias coisas que eles encerraram, vários ciclos, mas vamos concentrar no que faltou no IC -si. pra vocês. O que que faltou chegando ao final de Dark?
1: Cara, é difícil dizer o que faltou de tanta coisa fantástica, né? E como foi explicado isso mais pra frente. Sei lá, cara. Pra mim, eu não digo que foi perfeita, saca? Mas eu não acho que faltou nada assim não, do jeitinho que tá tá ótimo, talvez explicar algumas coisinhas isso
2: Quando eu terminei a série, sempre que eu pensava em alguma coisa, eu pensava mano, não explicaram isso, eu vou pesquisar aí eu ia pesquisar e eu vi que na real eles explicaram sim e passou batido tá ligado? Porque ou eu não tava prestando atenção alguma coisa do tipo. Eu percebi que tem uma série que você tem que estar tá 100% ligado, mano, senão você vai perder muita coisa.
0: Mano, como assim? Vocês vêm aqui com argumentos e indagações de que a série ela é muito bem fechada, mas vocês esquecem o que tá na cara? Como é que os caras simplesmente termino a série e não me explico o que aconteceu com aquele olho daquele policial, mano. É, esse,
3: esse é o óbvio, né? Do ninhos se esperando, ah, ele tá mostrando como o outro machucou o rosto, o outro aconteceu, não sei o que. Eles têm que mostrar em alguma temporada o que aconteceu com aquele olho. E aí, ao invés disso, ele piora e mostra que inverteu, ficou com o braço dele, não o olho. Ah, não. Aí
0: não. Não, mano, o que eu acho incrível é que, tipo, foi algo, desde o primeiro episódio, tá lá e tá, tipo, muito no background. É. Ah, vai ter uma reunião dos policiais que a criança desapareceu lá, tá o um maluco com um tapa-olho. Eu fiquei olhando aquilo, eu me lembro da primeira vez que eu a série ficou olhando aquilo, mano. Por quê? O maluco tá de tapa-olho. Não é possível que seja para nada. Tipo, o maluco só tá de tapa-olho no meio de uma reunião.
2: Eu também pensava nisso. Eu pensava alguma parte da série, alguma cena vai vai servir para só para ele comentar por cima sobre o que que é. E olha que a série deu umas duas ou três chances dele fazer isso, mas ele ou não quis ou aconteceu alguma coisa que impediu, me mas
0: acabou virando uma piada interna da série. Não vão
3: explicar. Na verdade, eles explicaram. Eles explicaram que não iam explicar, porque nos últimos no <risos> final a mulher ia falar o que aconteceu com o olho dele Tá bom Não, não, vamos falar Eu não tô falando
0: isso em tom pejorativo
1: Nunca É uma
0: partezinha que eles deixaram Propositalmente
1: sem resposta Vai é que tem um significado mais profundo ali Do olho, né Você só enxerga com o olho só Você não tem uma noção de perspectiva Dos universos e pá Não sei Estou indagando
2: Eu acho que foi muito na intenção da ironia mesmo Porque os caras conseguiram fazer um bagulho absurdo Que eles fizeram uma série de uma complexidade ridícula E conseguiram fechar tudo, a quase tudo. Eu acho que pra mim foi tudo. E aí eles pegaram uma coisa que talvez pra mim, na minha opinião, nem deve ser importante. Eles deixaram aberto só pra falar que tem, tá ligado?
0: Eu acho que na minha opinião aconteceu da seguinte forma. Na primeira temporada eles tinham pensado em deixar esse mistério pra alguma coisa que se conecta com o passado. Assim como fizeram com o Helg lá, o cara que não tem orelha. Eles iam fazer alguma coisa do passado desse sem olho aí. Só que, fechando o roteiro, eles viram que é um personagem que não agrega nada diretamente no plot principal. Ele é um personagem secundário, melhor, é um personagem terciário. Ele tem algumas relações muito de quina com os protagonistas e eles chegaram com concluir, cara, tá todo mundo falando, tá todo mundo perguntando
3: e a gente quer saber? Não tem explicação. Não tem. Ele é só um figurante. É um figurante com fala. <risos> e dos personagens que eles começaram a abrir, eles dizem, ó, oh, tudo está interligado. Então tudo isso que eles abriram pra ligar com o outro, eles explicaram. Mas do restante do que tá fora, que só complementa a história, eles não abriram e no caso não ficou faltando, que era tanta coisa que se ficou faltando a gente não percebe porque a gente tá tentando entender as coisas que já foram apresentadas e que é além da conta.
0: E eu acho uma falta de sacanagem que eles fizeram com esse personagem no mundo da Marta de Franja. Porque no final da série a gente descobre que tipo ele não perdeu o olho. Ele tá com o olho machucado só, por isso que ele tá de tapa-olho. Só que no outro mundo o cara perdeu o braço. <risos> a desproporção de nível entre um cara e outro é muito
1: absurda. Levando a analogia dos dois mundos, né, mundo 1 um, mundo 2, talvez ele tivesse perdido... O outro braço, né? Pra poder ficar igual. <risos> Por conta do detalhe que eu percebi, né? Não sei se vocês perceberam também lá do bunker, né? No primeiro mundo, né? mundo do Jonas, a porta abre pra esquerda. E da Marta, abre pra direita. Então eu penso que, sei lá, né? Espelhado vai saber O mundo
0: todo é espelhado. Todos os cenários, personagens, ações, tudo é espelhado. O cabelo do Jonas, ou do Jonas, tanto faz a tua pronúncia, é espelhado quando muda de mundo. A abertura
2: da série entrega esse vídeo primeiro, né? E ela não é só espelhada, muitas vezes ainda duas, mas a maioria das vezes ela é espelhada em três partes. Né?
3: Exato, sugerindo um terceiro mundo.
2: Até passou pela minha cabeça antigamente, mas nunca foi o suficiente pra me tocar, sabe?
0: Não, e sem contar que, tipo, num lado a porta abre pra esquerda, no outro pra direita e no mundo de origem ela abre pra cima. Uhum. Tá, mas pra falar de um personagem que é sim, falando mais sério mesmo, sem humor, cara... Eu acho que faltou substância na terceira temporada. Depois a gente vai discutir muitas coisas que eu acho que faltaram na terceira temporada. Mas eu acho que faltou muita substância no personagem do Alexander na terceira temporada. Foi um personagem muito bem estabelecido na primeira, muito bem explorado na segunda e simplesmente chutado para escanteio na terceira. É,
2: isso é verdade. A gente até já conversou com isso, né, cara? Sobre. Tinha me perguntado, quando eu ainda não tinha assistido a terceira temporada. Sobre. Eu queria saber mais o passado do Alexander. Eu queria saber por que, que ele o irmão do o detetive lá da hora. Sabe por quê? que ele era um criminoso? Porque ele foi parar em um cidade da porra do fim do mundo.
0: É, eles deixaram muita pista, tipo, o nome dele Boris Nilwald, que é a junção entre as famílias Nilsson e Kahnwald, se tu cortar assim, fazer uma mescla dos nomes. Deixaram um monte de pistas sobre aquele passado. Trouxeram um personagem de fora. Eu falo isso na minha crítica que eu fiz no YouTube. Pra mim, a edição do detetive na segunda temporada foi muito bem feita. Não só porque traz um personagem novo, no caso, né? Mas traz um respiro novo, um fôlego novo. Porque é alguém de fora, é alguém que vai fazer perguntas que ninguém tava fazendo. Vai cutucar o vespeiro que ninguém tava cutucando. Eu acho ele muito funcional e muito bem feito. Tem muita gente que acha que ele é pra nada na segunda temporada, mas eu discordo. Eu acho que ele é muito prestativo na segunda temporada. Na terceira temporada ele é totalmente descartado, nem parece que ele existe.
3: Acho que a função desses dois aí, do dono da empresa lá e o detetive, é que que são eles que fazem o apocalipse acontecer, né? São eles que estão lá no final pra abrir a porta, abrir os galão lá e sair o negócio, que é a única função deles, é né? Fazer o ciclo continuar.
2: É, o Klausen ter tido assistência lá em abrir, todo mundo tava tá falando pra ele não abrir o é. buraco lá de contenção da parada química lá dos barris amarelos, e ele insistiu, falou que era pra abrir. Se a gente
0: parar pra analisar, uma coisa que eu critiquei no vídeo, que me corrigiram nos comentários lá, era aquele negócio da carta que recebeu do Klausen, que nunca foi explicada. Só que, na verdade, se tu pegar o texto da carta, é exatamente palavra por palavra o que o Infinito, lá, o filho da Marta Cunhonas, fala pro véio cego no começo da terceira temporada. Então, a gente sabe que o Infinito mandou a carta pro Clausen ir pra cidade. Então, a gente sabe que, no final das contas, o Clausen acabou sendo mais uma artimanha e mais um peão no jogo de xadrez entre o Adam e a Eva. Uhum. Só que, mesmo assim, eles são personagens. Eles são pessoas, eles constituíram pra gente sentimentos e motivações e não completaram. Essa é a minha maior crítica do que ficou faltando. Não fechou a história deles, ficou faltando, ficou literalmente faltando. Eles deram toda a trama, abriram todos os mistérios, o que aconteceu, qual é a relação, mostra a foto aqui, imagem de jornal. Chega na terceira temporada, eles cagam pra isso <risos> e vida te segue. Simples assim. Não foi falta de tentativa. Não teve tentativa.
1: Eu acho que assim, né? Tem personagens que ele tem que ser evoluído pra trazer certos contextos, mas que infelizmente acaba sendo descartado, porque o cara não tem mais nada pra acrescentar. O Alexander é um ótimo exemplo disso. Tipo, o cara é o diretor lá da usina. Depois que a gente descobre já sobre a substância, os barris, uma coisa que tinha que saber era de onde realmente ele tinha vindo. Não tinha muita coisa pra fazer com ele.
0: Mas, cara, dava pra integrar ele na história principal e eu pensei. Pensei muito nisso e dava pra ligar ele com a Cláudia. Os dois tinham um sentimento muito comum. O Alexander e a Regina são o único casal funcional de toda a série. <risos> é sentido. É o único casal que se gosta de verdade.
2: <risos> e olha que não é perfeito. Longe disso, é uma mina problemática pra caralho. Um cara que é um assassino foragido. Exato. Vivendo de identidade falsa, saca?
0: Isso o roteirista consegue fazer. Dava pra ligar os pontos e conectar a história da Cláudia com a história do Alexander e fazer os dois trabalharem junto pro objetivo final. Qual é o objetivo da Cláudia? É que é a Regina viva. E aí ela descobre lá o terceiro mundo e ela tem a impressão de que lá as coisas são melhores, de que lá que não aconteceu todas as bostas que aconteceram nesses dois mundos interligados. Então dava pra conectar a motivação dava pra conectar histórias e fazer a história andar com os dois não precisava jogar o personagem pra escanteio e deixar ele de depressão com barba lá andando pra
3: cima e pra baixo é, acho que também porque ele não fazia parte do ciclo né? porque se a Regina sobrevive é porque ela tem um filho também que sai dele e ele continua na história real fora do ciclo né?
0: é, em teoria o Alexander não faz parte do ciclo mas não é porque ele não tem relação é porque simplesmente a gente não tem informação hum. a gente não sabe se ele é ligado de alguma forma com as quatro famílias que não existem, né? Que se criaram a si mesmas nesse ciclo. Tanto que no final da série, chega lá no jantarzinho de amigos, de personagens que ninguém se importava. É. E, cara, cadê o Alexander? Ela tá lá sozinha. E, tipo, eu não revi a série, mas eu não tenho a impressão de que ela esteja casada. Não teria motivo pra fazer um jantar cheio de casalzinho e não tá o Alexander lá no lado dela. essência.
3: Regina ia ficar viva. Tinha que tá junto.
2: Na real, eu acho que ele não está lá exatamente o que faz. Ela tá viva. Tá hum. Provavelmente, se ela nunca tivesse conhecido ela por alguma micro mudança, assim, ela nunca teria câncer.
0: Sabe? O que, que eu acho que aconteceu? Por que, que a Regina tem câncer? Porque quem fez a usina acontecer na cidade foi o personagem do Infinito. Foi o filho do Jonas e da Marta. Uhum. Porque ele que foi lá em 1900 e Guaraná com Rolha... Fez
2: burocracia lá, a
0: o cara, pistolinha no carro e etc. Ele que fez a usina acontecer e depois ele que faz os dois acidentes, né? É ele que vai lá na expressão, um negócio lá e faz tudo explodir. Uhum. Então, eu tenho a impressão de que no mundo de origem não existe a usina naquela cidade. Não pode ser. E, tipo, se não existe a usina e não existe o York, a Regina nunca teve aquela brincadeirinha com muitas aspas que fizeram com ela. Ela nunca teve uma briga com a Catarina e nunca teve que o Alexander aparecer lá pra salvar ela. Então, é um ponto que desconecta os dois. Só que, mesmo assim, o personagem deixou de existir? De novo. É o que a gente tá falando nesse bloco. Coisas que faltaram. Isso foi uma coisa que faltou. Faz é sentido
2: Bom, E se foi culpa do, do infinito Ou sei lá Talvez tipo O Alexander ter matado o irmão do Clausen Foi culpa de alguém Pra fazer ele pra caí, Como isso não aconteceu Ele nunca teve que matar o cara Nunca teve que fugir pra Windows, Etc
0: é teoria, é o que a gente pode fazer, porque não foi mostrado, uhum. não foi nem sequer citado.
1: Ah, assim, você colocou esses pontos aí, realmente eu concordo, mas além disso. Eu acho que só faltou mais da Marta de biquíni ali no Rio, que maravilhosa.
2: <risos> não, não, eu acho que faltou algumas coisas. Eu não sei, velho, eu juro que eu não sei o que que passa na cabeça desses alemão e nem dos brasileiros que gostaram da relação e dos diálogos entre o Jonas e a Marta. Cara, era uma parada que eu realmente ficava com vergonha ali toda vez que eles abriam a boca
0: entre cima. Que casal sem química, né? Não é nem é. <risos> questão de química, é que eles
3: muito é, de ficar perfeito junto.
0: Por quê? Mano, olha que
2: frase merda, tá ligado? A galera aqui no Brasil fica fazendo um postagenzinho romantizando essa frase
0: lixo pra caralho, velho. Ô, Gabi, ô, Gabi. Não, lá vem, lá vem o cara. A gente é um erro na Matrix, Gabriel.
2: Mano, na moral, não, velho. Ou principalmente na terceira temporada que eu assisti com a minha namorada. A gente olhava um pro outro nessas partes e pensava mano, que porra é essa, mano? Não é possível que isso é normal, mano. Não é possível que a galera realmente ache isso da hora. E eu já vi um milhão de postagenzinhas deles exaltando essa frase frases como se fosse coisa mais tocante e nossa caralho é muito ruim é muito ruim eu, eu não sei se foi erro de tradução né mas deve ter sido isso em alemão deve ser melhor é a única explicação
3: já dizia o Franklin hein? em alemão deve ser mais engraçado é o rostinho ah é verdade
2: <risos> <risos> para mim outra coisa que faltou mas foi proposital não tô falando que deveria ter eu só é uma coisa que eu estou acostumado uma coisa que me segura na série por exemplo são personagens gostáveis dark por querer não tem personagens gostáveis. O mais próximo, na minha opinião, de um personagem que dá pra gostar e é falar: O okay, que esse cara é legal? Eu gosto dele. Eu vou assistir. Eu, gosto, eu quero ver o que acontece com ele. É o Mikkel. Só que você só vai saber que o Mikkel é um personagem gostável muito tempo depois, tá ligado? Só no final da primeira temporada. Por aí, você vai entender que na real o Mikkel é muito mais do que o molequinho que sumiu. Então, do resto, cara, a série todo mundo naquela série, todo mundo em Iden é Podre, cara Todo mundo tem uns, uns defeitos assim Fodidos, isso é muito foda, tá ligado? Isso é muito foda Isso é proposital é Me fala aí Mais de cinco casais lá em Windows Que existem que não traem A maioria deles traem, tá ligado? Isso é
3: bizarro, mano É, de repente a intenção é. deles é. De mostrar que tá tudo errado É um mundo onde as coisas estão erradas e mesmo
2: foi, e foi isso que eu acho foda A série, ela conseguiu fazer uma série foda Que me prendeu até o final Depois que eu dei uma chance de verdade pra série E eles conseguiram fazer uma série que segura Sem assim, personagens que dá pra gostar Você vê com ódio de alguns personagens Você vê com dó de outros Sabe, você só tem é, opiniões e sentimentos divergentes Assim, entre esses personagens Porque a maioria deles são horríveis Mas isso é <risos> muito bom, de certa forma
0: ah, sei lá, mano. Pra mim, acho que é a melhor personagem da série disponível parada. Ah, não, é a Cláudia. A Cláudia, pra mim, é a Sarah Connor, alemã. Ah. <risos> ela começa com aquela sombreira gigante, anos 80, salto de 5 metros, é. e vira uma B10, hora de futuro, e viagem no tempo, e mestre dos magos, que desaparece nas esquinas.
3: É. <risos>
0: ela é interessante, ela é interessante.
2: O ruim é
3: que a gente não sabe quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa função. Eu penso, não, ele tá tentando consertar. Não, é ela que ela é ruim. Não, na verdade, é ela que é boa. A gente não sabe se gostou ou não.
2: É Verdade, às vezes você fica muito na dúvida. Mano, mas será que a Cláudia realmente é? É muito fácil a série dar uma mudada assim e realmente mostrar, tipo, ó. A Cláudia era a má de verdade, o Jonas tava do bem. todo mundo ia falar, ó, oh, que doideira, mas esperar. O negócio é que tem muitas fases de personagens, né? Por exemplo, poucas facetas do Jonas que dá pra gostar. Algumas fases do, do Jonas eu odeio. Tem outras que eu acho ok. Por exemplo, a primeira vez que ele chega... Como é que fala no... Em...
0: 2052.
2: 2052. Ele era legal lá, tipo. Ele tinha força de vontade de fazer uns bagulho Ele tava sozinho no mundo pós-apocalíptico E ele viveu lá por um ótimo tempo E também depois quando ele voltou pra Winden Depois de um pouco mais velho, assim Pra tentar consertar as coisas E fazer a máquina do tempo funcionar Isso foi muito foda também Mas agora ele lá, dando uma de Tesla em 1800, <risos> fazendo aquela porra Que cara chato pra caralho E outra, quando o Jonas volta Pra tentar salvar a Marta Cara, não tem nada a ver Não tem nada a ver a Marta se apaixonar pelo Jonas Velho, aquela Marta da dimensão paralela, se apaixonar pelo Jonas da outra dimensão. Nossa, tudo que envolve o Jonas de outras dimensões tá muito feio, muito errado. que não
0: tem Jonas na outra dimensão, né?
2: Pois é, mas ela se apaixona por ele por nada, por nada, pelo roteiro. Os caras falam, não, é, tem que ter um romancezinho ali com essa Marta Dada a ver com esse Jonas lá que a gente já conhece, porque tem. E aí forçaram pra caralho. Mano,
1: aceita que você tá com inveja que ele pegou a Marta e você não. <risos> todas as Martas. Todas as Martas ele pegou. Nossa senhora.
2: Ah, mano, sei lá, tem muito personagem que dá pra gostar em algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de personagem que é mais controverso, tá ligado? Tipo, um Deadpool da vida, uns caras que mesmo sendo vilão são da hora. E eu achava o Alexander quando ele era bandidão, chegou lá na cidade e ajudou a Regina. Achava ele o cara da hora, né? Por mais que ele fosse assassino, ele era interessante. queria saber o que rolava com ele. Mas eu depois fica um personagem ok.
0: É que depois ele não é explorado.
2: Pois é, mano. É, tipo, muito personagem assim. Eles são ok em algumas partes e em outras eles são péssimos. E aí tem alguns que são completamente horríveis. Tipo, a Hanna, A Hanna é um lixo.
0: Ah... Ah, mas ela foi feita pra ser odiada, né? É,
2: maior vilã Exatamente, Esse é o ponto desde o início Os personagens deles são feitos pra ser uma desgraça E a série funciona mesmo assim, eu acho isso muito foda
0: Ah, mas o personagem que eu gosto muito Que eu acho muito B10 em todas as fases dele É o Noah Ah, eu gosto bastante É o Noah, é
1: parrudo, ah, cara
2: É maneiro, mas parece que eu odiável. Eu odiável. É
0: que não sei, que depois que tu descobre o background dele E, tipo, a única ação realmente babaca e totalmente psicopata que ele faz é de matar as crianças, porque de resto...
2: No comecinho mesmo, quando ele aparece, a gente não sabe nada e não dá pra gostar. Tipo, não dá. É, a
0: gente sempre vai achar que ele é vilãozão, nervoso. É, ele é mau né?
2: vilão, você que é que ele morre e etc.
0: Não necessariamente, mano. Dá pra fazer um vilão carismático o Coringa, tá aí pra provar. Dá,
2: mas ele não era carismático, mano. Ele era o contrário disso.
0: Ah, mano, eu sempre achei ele carismático.
2: <risos> ele tinha aquela carisma negativa, assim, tipo, não negativa no sentido D&D que você tem a carisma, você não consegue interagir. Mas ele tinha aquela carisma do mal, tá ligado? É que
0: Mano, como é que tu não vai, não digo simpatizar, mas como é que tu não vai se interessar por um padre alemão que é o vilão da história? E ele passa de carrinho lá, aquele carro, fala com o Bartoschi no final da primeira temporada.
2: Eu acho que, ó, o tipo de carisma dele é mais, tipo, no D&D você tem diversos tipos de carisma. Você pode ter uma carisma que é completamente focada na sua beleza, sabe? Você pode ter uma carisma que é focada na tua música tá no seu jeito de conversar ou na sua poesia, por exemplo. A dele é uma carisma de ser um cara que impõe respeito imediatamente, sabe? Aliás, não vai tretar com o um cara daqui.
3: Uma personagem que eu achei interessante, ela, na verdade, ela é bem querida, né? A Elizabeth, aquela guriazinha muda. Ela é maneira. Ela é bem legal mesmo. Quando ela, no futuro, quando ela tá quebrada, ela tem motivos também pra, pra querer matar todo mundo, pra querer fazer justiça e tal. Até quando ela viu a mãe dela pelo portal do tempo lá, ela meio que voltou mãe, né? Ela voltou um pouco de humanidade, assim. Ela era que. É que é terrível o que acontece com ela, né? Ah, sim. Já não falava e ficou toda estrombelhada no futuro. E teve que matar um cara ainda. Uma coisa que eu acho que ficou faltando, que eu lembrei agora, é daquela sala, toda enfeitada de, de coisas de criança, assim. Não mostra muita coisa. Mostra que foram feitas experiências lá, que de repente ajudaram a, a chegar no futuro, alguma coisa assim. Mas não mostra muito o porquê que ela foi tão essencial. Eu, pelo menos, não muito.
2: Cara, é verdade. Se colocar as crianças naquela cadeira e fazer o bagulho que gira a cabeça, eu também nunca entendi muito bem o motivo. Eu sabia pra que, que eles estavam
3: fazendo. Achei que eles iam revelar, mas... O que eu entendi
0: é que aquela a sala servia pra fazer os experimentos que dariam origem à planta da maletinha, tá ligado? Hum.
2: Pode ser, pode ser. Uma coisa é fato, ela servia pra mandar crianças, pelo menos o corpo delas morto, pro passado.
0: Hum. É.
2: Porque isso aconteceu várias vezes
0: é, Muita gente pergunta Ah não, mas tipo, se já tinha a planta Se a planta já chegou no passado De qualquer jeito, porque tinha que repetir Essa é a ideia do loop Tem a planta, porque tem os experimentos Tem os experimentos, porque tem a planta E uma coisa se fecha na outra E precisa rolar esse ciclo Pra continuar existindo a maletinha Da viagem no tempo
1: é um paradoxo, cara. Não tem... Você não explica um paradoxo, assim. Um paradoxo legal que eu acho é o da carta
2: do Miquel. Porque ele deixa uma carta pro Jonas e deixa uma carta pra mãe dele. Só que não foi ele que escreveu. É uma carta que ele recebeu.
3: É uma carta só. É a mesma carta, mas que fica... Vai passando de mão em mão. Ah
2: que só que ele manda pra duas pessoas.
3: Ele não ia
0: se matar, ele tava tranquilão na verdade. É. Aí chega ele lá e ele descobre que pra ele fazer parte dessa jornada toda, ele precisa cumprir a parte dele. Aí ele escreve a carta. A carta fica...
2: Não, aí é que tá, você não lembra eu acho que você não tá lembrando. Que ele não simplesmente
0: escreve a carta pra isso. Ele recebeu a carta pronta. Ele só sabia que ele tinha que escrever. Eu tô buscando a origem da carta. Ele escreve a carta, essa é a origem da carta. A carta foi escrita por ele. E aí tipo, vai pra Inês. E aí a Inês, em determinado Momento devolve pro Jonas, fica com o Jonas.
2: Mas como ele escreveu se ele não sabia? Tá ligado?
0: Mas eu tô falando que a origem. A carta papel física ela se originou da escrita. Ela foi escrita. Ela passou pra Inês Da Inês, um determinado momento, vai pro Jonas Fica 33 anos com o Jonas Até que o Jonas mais velho devolve Pro Jonas mais novo E o Jonas mais novo queima no futuro Falando que nada mais pode se repetir Naquela loucura que ele tinha de quebrar o ciclo Essa é a carta física A informação carta em Uma questão mais abstrata Ela é aquele negócio do Bootstrap, né? Ela é a origem dela mesma Eu já
2: discordo disso que você falou Que a carta já foi escrita uma vez Porque ela não tinha como ser escrita, se quando ele escreveu foi porque ele tinha recebido. Pra mim, assim, na minha concepção desse paradoxo, assim, de um item existente que faz um looping ocorrer, é uma carta que ela existe por ela mesma. Ela, ela simplesmente existe porque pra ela existir ela precisa existir e ela existe. Então quer dizer
0: que ela existiu. Fosse. É isso. Eu tô dividindo. Tem o um aspecto informação, carta, que esse sim que sempre existiu, e tem o um aspecto físico, papel, a carta escrita. Esse físico, ela tem origem que é quando o o Michael escreve. O Michael, ele não, não criou a carta, mas ele fez a carta. Tanto que quando ele escreve a carta, por um determinado período de tempo, existem duas cartas. Que é a carta que recém foi escrita e a carta que tá no bolso do Jonas, 33 anos, até voltar pra ele mesmo e ele queimar.
3: Acho que o Jonas, ele comenta sobre a carta antes de entregar até não, sobre a carta que tu escreveu, dizendo que ia fazer não sei o que, não sei o que. Ah, pens... Eu escrevi uma carta? Aí ah, ele escreve as mesmas palavras que o Jonas falou. Sim,
2: não, agora eu entendi o seu ponto de começo físico da carta, porque quando ele escreveu, eu sabendo que ele tinha que escrever né?
0: Entendeu? Sim, mas a, a, a origem física da carta existe Não tem a origem de informação Eu concordaria 100% contigo Se fosse o seguinte Se o Jonas, quando ele entrega a carta O Miquel não escreve Ele pega a carta e deixa a carta lá Como se ele tivesse escrito Aí sim a carta não teria origem Porque ela é um ciclo infinito nela mesma Na verdade, é antes você Tá, mas vamos voltar um pouco no tempo, falar das primeiras temporadas. E a minha primeira pergunta pra vocês,
1: pra gente iniciar esse papo, como que vocês conheceram a série? Cara, minha namorada. Como sempre, indicando várias séries. Ela me indicou Breaking Bad depois outras coisas. Ela acabou me indicando Dark. Só que aquela indicação veemente de, tipo, assiste pra conversar comigo. <risos> <risos> foi mais ou menos assim. Cara,
0: eu conheci Dark pela primeira vez em 2017, acho. Ou 2018, quando a primeira temporada foi lançada. Que tava meio que na vibe Stranger Things. Aí, tipo, eu tinha acabado de assistir a primeira temporada e falava ah não, que tem aquela série alemã que é parecida, que tal, que não sei o que. Eu assisti dois episódios, detestei, nunca mais vi, até que mês passado, mês retrasado, voltou esse papo de Dark com o final da série e todo mundo comentando, e série incrível incrível, série não sei das quantas, e aí eu maratonei nas duas últimas semanas antes da estreia da terceira temporada, eu maratonei a série completa e depois maratonei a terceira temporada.
2: Cara, eu sempre, eu, tipo, achei ela por acaso, como um milhão de séries que hoje em dia são gigantes aí, eu achei olhando o catálogo da Netflix, só que como sempre eu via, eu lia a sinopse e não entrava. E aí, uns dias depois, fui vendo aparecendo no Facebook, ele ali, quando só tinha a primeira temporada. E aí, né, Nessa época eu tentei assistir a série, só que não me prendeu no primeiro episódio, tá ligado? Então eu só continuei vendo o que eu já tava vendo e deixei a série de mão. Isso é normal, tem muita gente que fala que dá que é série pra dormir, porque não tem saco, porque é uma série que os primeiros dois episódios, três episódios, eu acho, eles tacando informação na sua cara e a série não faz muito pra te conquistar, tá ligado? Ela vai... Fazendo o que ela tem que fazer Ela vai jogando o que é importante E se você se prendeu ali, ótimo Se assim, não, meu amigo, sinto muito, né? é pra tu Mas os três primeiros episódios são cansativos O quarto, você começa a ficar tipo Caralho, essa série é braba. E aí foi o que aconteceu comigo a primeira vez Que me fez existir Muito tempo depois, quando eu não tinha lançado A terceira temporada E eu sempre fui ouvindo falar de Dark, Dark Pensando um dia eu vou assistir Aí brotou no feed do meu Facebook Eu acho, uma notícia falando Sobre uns críticos, com a seguinte frase sem dúvidas, Dark foi a melhor série já feita pela Netflix. eu falei, porra, se os malucos estão mandando essa, eu vou ter que ver, tá ligado? Porque vai lançar a terceira daqui a pouco eu não quero ficar atrasado. Aí eu fui ver. Assisti a primeira e segunda, enquanto saía a terceira.
3: Saiu a terceira tempo depois de assistir, foi assim. Mas é, como eu falei, eu não conheci Dark. Eu conheci uma capinha ali que eu achei interessante. Eu tava pesquisando coisas diferentes. Recomendações de outras coisas que eu tinha assistido. Aí eu li ali a sinopse, mas não me pareceu nada do que eu assistir depois, mas eu achei interessante, eu achei que era um negócio meio, meio obscuro e coisa e quando eu assisti o primeiro episódio, ele passava que ia acontecer alguma coisa, aqueles barulhos do nada, assim, a pessoa conversando você vai na rua? E aí aquele som meu Deus, apareceu bem daqui a pouco <risos> quero ver o que vai
2: aparecendo os pássaros mortos, tudo caindo eu também achava que ia ter algum bicho aqui, uma parada mais demogorgon outra coisa que você falou que <risos> concordo muito que o bagulho de sinopse da Netflix é muito ruim é. sinopse da Netflix é ridículo, brother oh, na moral, se você for ver um filme não é legenda, não é sinopse, é muito ruim os caras da Netflix não se esforçam pra fazer um bagulho que vai te fazer querer ver o filme, às vezes o bagulho é mais tosco do que o filme em si, sabe, eu já passei reto foi muito filme bom, porque assim não fizeram uma
0: merda. Tem um ponto que vocês comentaram aí, que eu vou até abrir um parênteses aqui, pra fazer uma recomendação. Não sei se vocês conhecem um anime chamado Steins Gate.
2: Eu conheço, mas não assisti. Já ouvi falar.
0: Vocês que curtiram esse negócio de loop temporal e viagem no tempo, é um anime muito bem feito nesse quesito. Muito bem feito, só que ele tem um problema muito sério, que aí eu coloco o problema entre aspas, que é o seguinte, os 12 primeiros episódios são insuportáveis, mano. Porque, tipo, parece que nada tá acontecendo. Parece que é um animezinho de comédia genérico. Com uns personagens que tentam fazer graça e tu não entende direito o que tá acontecendo. E vai pra lá, e vai pra cá, e dá risada, e bibibi, bababó. -bi -bi, Até que no décimo terceiro episódio tem um twist assim que vira a série de cabeça pra baixo. E exatamente como vocês falaram de Dark, não é que os 12 primeiros episódios sejam inúteis e completamente descartáveis. Muito pelo contrário. Quando tu visita o anime e assiste ele do zero, tu vai vendo muita coisa que tava na tua cara, tipo muita informação que tu, uou, como assim, já, já apareceu no quinto episódio, algo que eu só fui entender lá no vigésimo episódio, e tipo tu não entende, porque a série não faz questão que tu entenda, porque não é um momento pra tu entender, então, é um anime muito bom, muito forte, só que tu tem que passar a barreira dos dois episódios, se tu chegar no décimo terceiro episódio, tu deslancha até o fim tranquilo, e assim como eu, tu vai querer reassistir tudo de novo, quando eu terminei esse Gate, eu revi tudo de novo e foi uma experiência completamente diferente. E quantos episódios são? Então? São 25. E anime, é 20 minutos por episódio. Bem de boa. É o mesmo, se a gente for entrar em questão de filme, é a mesma dinâmica de O Sexto Sentido, por exemplo. Tem grandes coisas que acontecem na tua cara durante o filme inteiro, só que só quando tu sabe o final é que tudo faz sentido. E quase é obrigatório uma revisita. Eu não sei se você tiver essa experiência em Dark, de revisitar os primeiros episódios e ver quanta coisa já é estabelecida lá no começo. Só que como a gente não tem as informações, a gente Tá cagando Porque tá aparecendo na tela Um dia eu farei isso Um dia
2: alô Galerinha que só acha Que existe Naruto de anime Então Deixa
0: eu fechar as parentes. Fica recomendado aí Se vocês assistirem e gostarem A gente pode fazer um programa Sobre que Science Gate tem muita coisa Pra falar E se vocês acham Que tem que ter planilha Pra ver Dark Vocês tem que ver A linha do tempo de Science Gate Tem na Netflix, hein? Não, não tem Infelizmente não tem hum. Mas Falando das primeiras temporadas Cara Eu fiz um vídeo Pro YouTube Da crítica de Dark Eu fiz um experimento De Eu gravei cada parte da crítica no momento em que eu vi só a primeira temporada, no momento que eu vi a primeira e a segunda e no momento que eu vi a terceira. E tem algo que o meu eu, que só viu a primeira temporada, fala que eu obviamente concordo, que é o seguinte. A primeira temporada ela é muito fechada nela mesma. Eu falei isso no vídeo. Ela foi feita pra tudo dar errado. Se a série desse errado, não desse sucesso, não desse dinheiro, não fizesse fama e tivesse que ser cancelada, obviamente tem muitas pontas soltas, só que tipo, o plot principal ele consegue ser encerrado. Eles conseguiram omitir muita coisa da segunda temporada, e conseguir condensar a série, que por falta de informação que a gente tem, a gente consegue fechar a série nela mesma, e a primeira temporada se encerra, não digo perfeitamente, mas se encerra muito...
3: Tem uma conclusão.
0: Tem uma conclusão, exato. Não fica aquele sensação de uma série incompleta, uma série cancelada, que muitas séries às vezes tem essa impressão no final.
2: Pra mim, a primeira temporada é a melhor, mano, é, tipo, ela é uma série que eu não tinha muito criticar, sabe? Eu fui muito
0: crítica dessa série, mano. Eu achei muita
2: coisa que me incomodou profundamente. Mas a primeira temporada, nem tanto, sabe? A primeira temporada, eu sentia de fato o clima da série. O um negócio que me segura muito em série é o clima que ela passa. Seja em trilha sonora, seja em design de personagem, cenário principalmente. E, tipo, a série fez isso muito bem, velho. Fiz maravilhosamente. Eu ainda não entendia o porquê de não ter personagens gostáveis e mesmo assim foi uma temporada que eu gostei muito, tá ligado? Eu separo muito série por temporada. Ah, sabe, por exemplo, The Walking Dead, tem as temporadas que eu gosto, tem as que eu não gosto. E Dark foi assim, a primeira eu gostei muito, a segunda eu gostei, a terceira eu gostei mais ou menos, só que juntando tudo foi uma série do caralho.
1: Realmente, eu concordo com o cast em partes da primeira temporada, né, tem todo o mistério ali, ele termina muito bem com uma ponta pra uma continuação, né, é bem nítido. E assim, o mais louco que eu achei disso tudo, que mentalmente eu tava fazendo um mapa dos acontecimentos ali, só que os negócios não se cachavam, né, ficava Sempre um monte de ponta fora. Pensei, beleza, terminou aqui, deixou uma ponta pra segunda temporada. Aí, segunda temporada, te apresentou milhões de mais de conceitos, aí, respostas que você tinha pra primeira já não servem mais, aí já são outras, e deixava o um negócio muito mais ponta aberta. Aí, eu falei, Cacete, e agora? Tá acontecendo aqui Aí você assiste a terceira Vem aquele um bololô Todo de um monte de mais teoria Aí de vez um, Uma linha do tempo Que eu imaginei até Uma linha do tempo Tridimensional, cara É louco O que eu brisei, né Que eu queimei de neurônio Aí outra explicação Muito foda
0: <risos> Isso é verdade Uma coisa que acontece muito Na segunda temporada A primeira temporada Pra mim Ela é muito boa Só que Ela ainda é uma série Que não diz a que veio Tá ligado? Não. Se fosse só a primeira temporada Eu não acredito que ela Marcaria tanto assim Quanto marcou O ano de 2020. Só que a segunda temporada, ela abre absurdamente em todos os âmbitos e ângulos e dimensões possíveis. E pra mim, ela é a melhor temporada. Porque, primeiramente, é a temporada que mais tem episódios. Errou! E eles souberam muito bem o que fazer com esse tempo a mais. Mais tarde, a gente vai falar da terceira temporada. E eu vou dizer que uma das críticas que eu tenho é que a terceira temporada, ela é muito apressada. Ela não tem um ritmo bom. Só que, aqui na segunda temporada, ela tem um ritmo muito ela funciona. A sensação de urgência, a questão dos loops e como essa linha do tempo que a gente tinha imaginado ela de um jeito ela vai se desconstruindo e se remontando e crescendo e se tornando mais complexa e várias perguntas que a gente tinha, exatamente o que o Doug falou, não se encaixam mais porque não é tipo, eles não deram resposta eles mudaram as perguntas não faz sentido ficar perguntando a mesma coisa porque não existe.
3: É porque na primeira temporada, né, fazia a gente pensar, bom, vamos tirar o que eu trazer ele de volta que vai resolver. Ah, mas e o Jonas vai deixar de existir? Não, tudo bem, é um sacrifício, mas vai resolver. Depois a gente começa a ver que o negócio é muito mais complicado. <risos> o que eu mais gostei na primeira, aquele momento que o Urk volta no passado e tenta matar o Elg, pensando eu vou resolver isso agora. Só que mostrou justamente por que no futuro ele já tinha aquela marca no rosto. Então a gente já tava vendo os resultados do ciclo e que tudo já estava como estava, porque já tinha acontecido antes e né, já... Tava tudo misturado. E também foi uma das cenas mais fortes, né? Porque ele mexe muito com a nossa humanidade. E é incrível que todo mundo tem uma pedra perto quando precisa matar alguém. Ah, eu vou dar umas pedaços na cara e resolvo tudo. Puxa vida, mostrou ele tacando. Me assustei um pouquinho, mas Tudo bem.
0: E é aquela coisa meio ambígua, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, seria certo matar o Hitler criança? Tipo... Porque, em tese, o Elg, naquela fase da vida dele, era uma criança inocente. Ele não fez nada, ele não matou ninguém. Só que, tipo, tem como culpar o Urik, Porque o Urik na cabeça dele, naquele momento, esse maluco matou meu irmão, esse maluco matou meu filho, esse maluco tá sequestrando um monte de criança, e eu vou dar um final aqui agora, e já era.
2: E se você fosse lá matar o Hitler, e acabasse que você fosse a causa de Hitler ser o ditador? Pois é. <risos> é, você causou o caos que você viveu. Foi o real culpado do local tu ninguém sabe.
0: Tem também então, essa questão de que é estabelecido na série desde a primeira temporada, que é o seguinte. Pegando por exemplo, outros experimentos de viagem no tempo na cultura pop. Em gente Volta pro Futuro, que pra mim é a trilogia máxima de viagem no tempo da história inegável É estabelecido o seguinte. O que você altera no passado reflete no seu futuro. No segundo filme o Doc Brown explica isso. Ele diz que quando tu muda algo no passado cria-se uma onda no espaço-tempo que vai causando mudança na linha do tempo. Em Dark, não. Em Dark, tudo que aconteceu, já aconteceu. Ai. Todas as vezes que você tenta alterar algo é porque você já tentou alterar. Então, a tua ação de tentar alterar é que causa aquilo que você está tentando alterar. E isso,
2: os telespectadores da série, causam uma aflição absurda, né, cara? Quando você vai ver que um personagem está indo tentar alguma coisa e você sabe que aquilo vai ser a causa de tudo que ele quer impedir. E você só não pode fazer nada, porque ele já fez. É. Isso é um negócio de a série inteira, tá ligado? Mano, não adianta os caras fazer nada, tudo que você tá vendo ali é em vão, você sabe, mas continua vendo. Por quê? Não sei, mano.
3: É, é aquela frase que ele fala na terceira temporada, que começou a despertar tudo na minha cabeça, que eles assim que tu é livre pra fazer o que tu quiser, mas não é livre pra querer o que tu quer.
2: Isso é muito foda. Tá aí uma das séries mais fodas da série. Hum. Exato. Eu não sei como é que eles conseguem errar tanto nos diálogos da Marta do Jones e fazer outros tão absurdamente fodas. Não
3: sabe fazer romance. Não sabe fazer romance. Não sabe. É só é os né? Isso tem no início de quase todos os episódios. Né? <risos>
2: Nossa. Pô, eu contei uns cinco episódios que começam com os de sexo, mano.
1: absurdo. Padrão HBO, mano. Tem que ter peito e tem que ter sexo. <risos> Padrão alemão.
3: É lógico. <risos> como é que vai chamar os adolescentes pra assistir? Começou um o episódio, eu vou baixo o volume, pera, vamos pensar que eu tô vendo outra coisa que. <risos>
2: perguntar pra vocês, mano, como é que vocês viram a série? Vocês viram inglês legendado, alemão legendado, dublado, como é que foi? É,
0: eu Se tu viu inglês legendado, mano, eu só tenho que dizer que tu é um baita de um trouxa <risos> pra tu assistir uma série dublada em inglês, mano. Não é possível.
2: Se fudeu, se fudeu. você assistir dublar, eu entendo Porque às vezes é mais fácil De você entender De pegar as coisas Porque às vezes Ler legenda Te dá um cansaço Certo, cansaço Mas se você quiser sentir Na minha opinião Se você quiser sentir O clima extremo da série Por de tudo assim Se assistir ela em alemão Legendado É muito bravo É muito bravo Eu em alemão É
1: justamente Eu vi em alemão
0: É bem interessante até E tipo Eu não sei muito É que isso Entra em outros assuntos Mas por exemplo Eu me sinto muito mais confortável Em ler a legenda para entender conceitos difíceis Do que em ouvir. Tanto que tem muita série, ou filme, ou documentário nacional. Obviamente, por ser nacional ele tá em português, mas mesmo assim eu coloco legenda. Porque o auxílio visual de ler o que o cara tá falando, me auxilia a entender o que, que ele quer dizer do que só ouvindo, assim. Porque às vezes tu ouve o um negócio e passa despercebido. Quando eu tô lendo a legenda, eu tenho muita atenção no que eu tô lendo.
2: Sim. O estilo de jogo que eu mais jogo, que é jogo de escolhas, tá ligado? Tipo Life Strange, Detroit, eu boto em português, porque eu amo a dublagem de jogo, e eu também me deixo legenda, porque passa batido
3: algumas coisas. Não? Ah, eu não sou muito, porque eu sou muito visual. Se eu paro pra ler a legenda, eu, eu perco metade do que eles colocaram na tela. E aí eu perco um pouco disso aí. Mas como, por exemplo, é stand-up, essas coisas, não tem muita coisa acontecendo, deixa em inglês que fica muito mais natural mesmo. Aí vai na
1: legenda. Eu assisti em alemão com legenda em português, que eu queria sentir a... É mania minha, né? Independente do idioma que os personagens estão falando. Eu gosto de assistir na linguagem original, pra sentir a emoção ali do ator, né, das coisas acontecendo no, no momento. Tanto que isso acabou me estimulando a começar a estudar alemão, cara, e uh -huh. tá interessante o negócio. Tá difícil fazer as produtos de algumas coisas, mas é bem legal. Eu só
3: espirrar enquanto fala. É, mas...
2: <risos> fala alguma coisa aí, Doug, em alemão. Guten Tag. Oh. Oh. Okay, bom dia. <risos> eu acho a dublagem brasileira, pra mim, é muito boa, tá, ligado? Então, eu realmente não tem nada contra a dublagem brasileira, só que tem algumas séries que eu prefiro ver ela em, na linguagem original, tipo Dark, que tem um clima da porra, mas... Eu não posso falar porque eu não vi ela dublada, né, mas com certeza deve ser muito boa, tá ligado? Todas as dublagens da Netflix são, são
0: muito boas. Cara, eu tô falando isso muito no achismo, mas se eu não me engano teve algum problema na terceira temporada na dublagem por conta da pandemia. Aí o pessoal tava muito pé da vida no Twitter lá.
3: É, um grande risco de assistir dublado é que às vezes parece que o pessoal tem, tem preguiça, né, aí, bah o outro ficou doente vão chamar outro para fazer quando vê a voz do personagem muda isso é ruim e aí muda a identidade dele junto e aí a gente fica muito
0: estranho é muito esquisito quando muda a voz mas falando das primeiras temporadas de novo tem uma coisa que eu acho que eles não conseguiram repetir nem na segunda nem na terceira temporada que é algo lá da primeira temporada é uma crítica também que eu tenho ao Stranger Things outra série da Netflix aí bem famosinha que é a questão da atmosfera a primeira temporada ela tem uma atmosfera única que eu não consigo senti-la. E olha que eu vim em maratona. E eu não consigo senti-la nas temporadas subsequentes. Eu não sei explicar bem. Eu não sei se era por conta de orçamento ou porque ainda não era famosa e os realizadores tinham mais liberdade. Mas sei lá, tem alguma coisa na fotografia, né? A montagem, o jeito que eles montam. É algo muito específico, assim, da primeira temporada que eu realmente não consigo sentir que continuou nas temporadas seguintes.
1: Não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Cara, esse Winder Fins é eu realmente eu não assisti. Começo da primeira, mas mas aí eu dei uma desanimada
2: Sei lá No Strange Things* Foi uma experiência Muito esquisita Pra mim Muita coisa exterior Estragou a série Pra mim E outras coisas Outros erros meus Tá ligado Eu fui ver, ver a série Esperando outra coisa Sabe Acabou que não foi O que eu esperava Eu fiquei meio que tipo, um pouco Pra entender Se eu gostei ou não Várias coisas aconteceram Mas A série decaiu Pra mim Tá ligado a Primeira temporada para mim Foi muito interessante Eu quis ver a segunda Eu vi a segunda Tentei ver a terceira E não rolou Tá Não não dá mais essa série aqui,
0: acabou. Cara. Pra mim, não funciona muito. Se tu, um, abrindo parênteses de novo aqui, se tu quiser assistir Stranger Things, cara, assiste a primeira temporada e finge que acabou lá. Isso. Ela tem um encerramento muito bom e, tipo, deixa, obviamente, ponta solta, só que, tipo, se tu desconsiderar uma ou outra pontinha solta e uma cena específica lá que, obviamente, deixa uma ponta solta gigante, cara, a série encerra muito bem, porque mais do que eu senti em Dark, em Stranger Things é muito forte. A mão da Netflix na segunda e na terceira temporada. Esse assunto para outro programa. Falando de Dark, uma coisa que eu quero muito elogiar a Dark, que tá desde o começo, é como eles são criativos nas regras e na execução do seu universo. É muito fácil fazer viagem no tempo a bel prazer. Ah não, aqui a gente tem essa máquina do tempo, tu digita a data ali, dirige a 140 por hora e buf, tá em qualquer tempo que tu quiser. Só que quando o Dark começa a estabelecer a questão de, não, são ciclos. 33 em 33. Tem aquela caverna específica. Tem a liberdade daquela maquininha? Tem. Só que, tipo, ela não é vendida na esquina pra qualquer personagem. A maioria deles tem que se contentar com os ciclos que existem. É muito incrível, por exemplo, uma cena que eu gosto muito é quando, na segunda temporada, o Jonas entra na partícula de Deus, né? Naquela matéria escura. E ele vai, tipo, lá pra 1920 e poucos, ou... 1900 e da década de 10 uhum. e aí tipo, ele desesperado vai atrás do túnel pra voltar e o túnel ainda não foi construído bem bizarro, tipo, é muito angustiante porque imagina, a única forma que tu tem de viajar no tempo é essa, e tu chega e não é que ela não existe ou tá bloqueada, não ela ainda não tá pronta, ela só vai tá pronta daqui a 33 anos, que é o lugar pra onde tu quer ir pois é
2: Imagina angústia Que você não só tá preso Tipo, você não tá preso no lugar físico Mas tá preso em um tempo, uma época horrível Sabe, que você não sabe como se comportar Você não sabe como fazer nada Você não tem nada, nem ninguém ligado? o Jonas na Real, ele deu muita sorte Algumas vezes em ter sido encontrado Em alguns lugares Ou ter sido ajudado por algumas pessoas Porque sozinho, velho, ele não ia rolar Ele não ia saber sobreviver em 2052,
0: nem 1900 Nem 1800. Tem uma questão que Muita gente pode argumentar que é forçar coincidência Só que tipo como o Adam é o Jonas, ele sabe que ele mesmo vai tá perdidaço lá em 1920 e pouco. E ele sabe que, tipo, tem que ajudar, mano. Sim, ele foi ajudado por ele mesmo. Você não tem escolha. <risos> Exato, tem que ajudar o, ele mesmo a voltar lá. Antes de gente encerrar esse bloco, eu queria comentar algumas cenas marcantes das primeiras temporadas. Pra mim, uma cena muito marcante, visualmente falando, a primeira vez que o Jonas entra na caverna. Não digo quando ele sai e vê que ele voltou no tempo Não, mas tipo, eu gosto muito da construção e da montagem Da primeira vez que ele entra na caverna E aí fica com a Marta na peça lá, falando aquele Texto da Ariadne e o labirinto Do Minotauro, e aí ele acha o fiozinho Vermelho, e aí ele acha Aquela porta toda estranha com Sigmundus, esculpida, sabe? Toda a construção, a atmosfera Te leva a ficar totalmente Interessado pelo que tá acontecendo É um mundo muito estranho e Que te captura simplesmente pelas pequenas nas coisas que acontecem. Não sei se vocês tiveram a mesma expressão, Tavares que trabalha com isso. Perceptivo, tu tem de algumas cenas, assim, da primeira e da segunda temporada que te saltam os olhos, assim, como tu viu dublado, tu pôde apreciar mais do que a gente. A tela completa. Da segunda
3: temporada, eu acho que é interessante ver quanto representa o mesmo cenário em épocas diferentes, né? Porque quando ele tá no futuro, a fábrica tá toda destruída. Mas é a fábrica, tem toda coisa lá. E é aquele amarelo que eles destacam sempre da roupinha do Jonas, que na verdade acaba levando... O protagonista do mundo, né? Porque a Marta usa no mundo nela e o Jonas usa no mundo dele. Né? E mais pra frente,
1: só a Marta usa,
3: né? Sim. Isso é um aspecto muito interessante,
0: que eu ouvi um pessoal comentando também, do figurino do Jonas. Tipo, o mundo inteiro, ele é muito morto, falando em questão de cor, assim. Uhum. É tudo muito bege, azul, frio, tem muita chuva, é muito escuro, todo mundo usa marrom, aquele vermelho bem escuro, sabe? É tudo muito pra baixo. E o Jonas usa
3: que tá amarela Gema. Hum. <risos> esse amarelo ele já traz uma certa referência, uma familiaridade. Destaca na multidão. Sim, o amarelo é a cor que mais chama a atenção de todas. Né?
1: Eu pensei nisso, o quão brilhante é a capa amarela quando o Jonas e a Marta 2 foram entrar lá no, na usina, né? Os dois tentando invadir a usina, a Marta de uma capa amarela extremamente chamativa. Percebeu, pensei, Meu, ninguém vai ver eles invadindo, não?
0: <risos> 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 Eu acho incrível, já que tu citou dessa cena, mesmo sendo a terceira temporada, é azar, vamos comentar aqui mesmo. É aquilo que a gente comentou antes, aquilo que o Gabi comentou antes, que a gente tava conversando. Nada que eles façam pra tentar impedir, vai impedir. Quando eles atravessam a cerca e a Marta tem aquele corte no rosto, o Jonas, ele percebe que ele tá repetindo os passos que já foram dados. E aí, qual é a reação dele? Não, eu vou na direção contrária. Só que, tipo, a direção contrária é a direção que ele sempre foi.
2: Cara, essa cena foi muito ruim. Ela serviu pra alguma coisa, mas, mano, eles simplesmente andaram alguns quilômetros no meio do mato pra Marta cortar o rosto, ficar putaça com o diálogo bosta que ela teve lá com o Jonas e meter o pé de volta. Eles andaram quilômetros pra ela cortar o rosto, ficar puta e voltar. Foi só isso. Eles não fizeram nada. Não, não.
0: Mas quem decidiu voltar não foi ela, foi o Jonas. Porque qual era a intenção? Não, a gente tem que impedir o apocalipse. E aí eles vão pra fábrica pra impedir o apocalipse. Quando o Jonas ele vê o corte na Marta, ele surta, tipo, cara, não vai funcionar. Tudo que a gente tem feito até. Até hoje, já foi feito e eles estão me mandando pra cá e que eu tenho que impedir o apocalipse e eu vou causar o apocalipse, eu tenho certeza disso. E ele enlouquece e fala, não, não, esquece. Não vou fazer isso. E ele que faz. Quem é o a ação é esse Jonas, que no final ele acaba sendo morto. E é esse Jonas que tá maníaco. Ele não aguenta mais, ele tá preso nesses loops, sendo uma peça de peão mandada pra lá e pra cá por ele mesmo, pela Cláudia, pela Marta da outra dimensão. E ele não sabe qual é o caminho certo, ele não tem esse discernimento. E na cabeça dele, mano, eu vou causar o um apocalipse. Tenho certeza disso. Eles estão me mandando pra lá. A Marta, que não tinha a ferida, acabou de ter a ferida. Ou seja, as coisas estão se desenrolando para ela batendo que voltar pra me buscar
3: de novo até porque pra que que serve aquela droga de caderno eles anotam o okay que lá, tinha que anotar ó, já não faz
0: <risos> na verdade o caderno ele é feito pra seguir o loop, né, ele é feito, tem que fazer tem que fazer, tem que fazer mas aí já entra em assuntos da terceira temporada que a gente vai comentar agora Mano, quando terminou a segunda temporada eu fiquei com muito medo, porque eles nunca tinham pisado em território de multiverso tudo que era estabelecido até o último episódio da segunda temporada era simplesmente o um loop temporal era um universo e esse loop nele mesmo, quando chega a Marta de franjinha e ó, ah, venha comigo não tenho tempo para explicar, cara, é muito frase de efeito, não sei como isso passou, não, a pergunta não é quando, mas que mundo nossa, muito genérico, e eles abrem essa aba, dispostos discutir sobre multiverso mano do céu, que cagaço que me deu, porque tinha muita chance de fazerem bosta uhum. de tipo, eu citei no vídeo lá que eu fiz, Rick and Morty que é esse conceito absurdo de multiversos infinitos e no caso do Rick and Morty se encaixa perfeitamente no conceito da série, é o que estabelece a série, são infinitas realidades então tem um determinado episódio lá que acontece algo numa realidade e pra consertar qual é a opção deles eles mudam de realidade, simples assim uhum. vamos lá. não tem conserto, aqui Aquela realidade que foi estragada, tá estragada. Mudaram de realidade. E isso é totalmente aceitável e discutível dentro daquela série. Mas agora, tu trazer esse mesmo contexto pra uma última temporada de uma série que nunca abordou isso em nenhum momento... Mano... E aí tu vê só oito horas olhos pra explicar tudo. Exato. Tinha muita coisa pra dar errada. A gente vai falar do final final depois, mas tipo... Falando da terceira temporada, pra mim, ela foi uma queda absurda de qualidade em muitos pontos. Roteiro, eu achei muito apressado eles quererem estabelecer uma Segunda dimensão em oito episódios. Eu achei a, a montagem, muitas vezes, perdida. Uma montagem que era muito assertiva. Ela ficou se perdendo. Isso sem falar daquele efeito tosco de transição. Que, mano, aquilo ali é preset de After Effects, mano. Foi muito
1: ruim. Cast
3: Pistolão.
0: A ondinha <risos> lá, Vuvu. Pesquisem aí, aí, Zoom Transition, After Effects Templates, tu vai achar um milhão iguais no YouTube. Vídeo
3: <risos> de barbearia, 15 anos, tudo aí tem.
1: <risos> ah, cara, eu achei que ficou legal, sabe? Justamente pra você saber em que mundo você está. Dá pra entender, tá ligado? Sempre
2: quando tinha aquela determinada sabiá ah, tá, tal, mudou de mundo. Aí, Isso é. Quando aparecia o ano na tela de sabia ah, só mudou o ano.
0: Uma coisa que tem, não sei se vocês perceberam, esse é detalhe de edição. Toda vez que corta, isso desde a primeira temporada, corta de uma época pra outra, tu ouve lá no fundo o sonzinho de um TikTok de relógio. Sim. Não tem efeito especial na tela, é só uma transiçãozinha, um som de efeito lá no fundo, quase imperceptível. Pá, tu já sacou, ah, mudou de tempo. No começo era meio perdido e tal. Quando tu entende já os mundos, quando troca, tu já sabe, ah, trocou, tamo tal ano. ah, trocou, tamo tal ano. Quando tu começa a decorar os personagens. Na terceira temporada, tinha jeitos melhores de representar visualmente uma mudança de não precisava ser aquele efeito absurdamente puxado por um cano barato. Não, não
3: é, Não digo parado, mas, tipo, é, é muito. Uou, ok! Ele deformava um pouco a imagem, né? Parecia assim, vai estar tá meio estragado. Ah, não, vai entrar o efeito, tá. tá bom. Ele tentava, né? Às vezes ele tentava e falava, ficava, opa, ô, oh, ô, oh, agora vai, agora vai. Ei, <risos> é.
2: Então, eu percebi que na terceira temporada eles deram uma ênfase gigante nisso tudo, porque antes, quando eles mudavam o ano, parecia bem pequeno na tela. Quando aparecia uma informação extra, além do ano, assim, aparecia, sei lá, até a data, não lembro direito. Mas aí, na terceira temporada não só mudaram a transição de mundo pra mundo que ficou absurdo, mas a transição de ano também não era mais pequeno na tela. Ele ocupava a tela inteira.
3: Esse grandão. Isso
2: mudou, isso mudou só na terceira temporada porque eu acho que foi ficando mais difícil. Tudo era mais simples antes, tá ligado? Só tinha anos diferentes pra não se perder. Agora, além de anos, você tinha dois mundos, então eles tinham que dar essa ênfase, porque algumas pessoas
1: provavelmente tinham que deixar passar, né? Exatamente, tem muita transição. E outra coisa que pelo menos que eu percebi no começo da terceira temporada, não sei, posso estar tá viajando, né? O texto do ano e da cidade dependendo do de que mundo a gente tava acho que no mundo original, mundo 1 ele tava escrito normal e no mundo 2 tava escrito ao contrário, tipo das letras não sei se vocês perceberam isso.
0: Cara, mas pra mim a maior evidência visual da mudança do mundo é o espelhamento de tudo, é tudo ao contrário, o Doug falou do negócio da porta que abre pra esquerda ou pra direita mas cara, se tu for ver, tudo inverte porque o bunker, quando tu tá na tela, imagina a tela, ele tá na direita da tela e aí tu entra no mundo invertido ele tá na esquerda, é o contrário contrário, é como se tivesse mudado o bunker 180 e a entrada fica do outro lado. Então, tipo, é muito invertido. O quarto do Jonas é muito evidenciado que é invertido, a casa dele é invertida, a rua lá da usina é invertida, a escola é invertida, tudo é invertido.
3: A máquina do tempo, um é uma maletinha, a outra é uma bolinha.
0: Sim, tem esse detalhe também e é, é muito mais desenvolvida porque ela é viaja entre mundos.
2: E ela dá pra você escolher onde você vai e quando você vai, né? Sim, igual a maletinha. Não, a maletinha era mais instável,
0: ela só viajava no ciclo. Não, a maletinha, tu escolhia, tanto que eles foram pra data da morte. É verdade. Mas ninguém eles não sabia como eles faziam pra escolher. Era girar os botãozinhos lá. Ele levantava as três avalanquinhas e ali era ano, mês ou eles não explicam isso, mas tu fica subentendido que eles se escolhem ali. Né? É verdade, eu
2: não lembrava, porque no começo eles não fazem a menor ideia, então eles colocam os bagulho aleatórios e eles vão parar nos lugar
0: aleatório também. Eu gostei do jeito que algumas coisas se fecham na terceira temporada como a transição. Tipo, o Jonas, pra mim, ele é um personagem muito problemático, porque eu acho que falta carisma nele. Ele não tem carisma praticamente
1: zero. Falta um roteirista decente, apenas. Ele é tipo a Christian Stewart, né? Cara, eu não acho o ator ruim. Não, realmente, eu, eu, eu também não acho o ator ruim. Ele atua muito bem. Mas o personagem em si, ele parece ser um personagem meio sal, sabe? Principalmente o, o Jonas jovem. Talvez isso é especulação minha, seja o sentimento que eles queriam dar pra quem tá assistindo, né? Você tem que acompanhar o Jonas, que é o personagem principal, e ele tá perdido. E você você também tá perdido. E talvez seja uma forma de identificação com o um personagem perdido, pra você não se sentir de muito... Mano, que porra tá acontecendo? Mas o personagem também não tá acontecendo. Então deixa eu acompanhar ele e talvez eu entenda alguma coisa. Posso estar viajando? Mas é uma teoria. Gostei.
0: Mas tem uma coisa que eu gosto muito na terceira temporada, que eu acho perfeitamente bem feita, é a transição. Porque, por exemplo, no Mundo 2, que pra mim é terrível em diversos aspectos, nada é explicado. Tudo é muito a esmo. A Marta, ela vira a Marta adulta e a Marta velha a Eva, porque sim e tu não tem explicação. Mas no mundo 1, o Jonas é muito bem dosado essa transição. Tu vê naturalmente como o Jonas, que tá preso no apocalipse, vai desenvolvendo até virar o Jonas uh, adulto. Tu vê nitidamente como o Jonas adulto, lá em 1800, vai desenvolvendo até virar o Adam. E é uma transição muito suave. Tu vê nitidamente, por exemplo, isso é totalmente mérito do ator. Quando eles estão lá na fogueirinha conversando o Jonas adulto e o No adulto e, tipo, o Jonas, ele tá todo esperançoso. Não, eu falei com a Cláudia, a gente já entendeu tudo. O meu eu que voltou antes não tinha entendido, mas agora eu vou voltar e eu vou consertar tudo. E exatamente o que ele já fez. E, tipo, é muito bem feito, porque tu entende, tu sabe porque o personagem tá esperançoso, mas tu já viu o que, que ele vai fazer e tu já viu que não vai dar em nada. Então, é um misto de angústia por saber que não importa que o personagem faça nada mudo, só que também uma certa admiração, porque viu a construção para ele chegar nesse ponto. E a mesma coisa se reflete quando o Jonas vira o Adam. Tu entende por que ele começa a se ressentir? Porque foi lá atrás que ele conheceu a Eva. Durante toda a jornada do Jonas, até antes de ele voltar para 1800, ele só tinha a noção que existe esse mundo. Lá atrás, quando volta a Marta de franjinha, é quando ele vê que existe dois mundos, quando ele vê que tem alguém, entre aspas, lutando contra ele, e é quando ele começa a perceber que as coisas estão todas erradas. E é aí que ele adquire aquela personalidade do Adam de, quer saber, vamos destruir tudo, matar todo mundo, encerrar, porque não tem esperança pra ninguém. O paraíso que ele descreve, o vazio. Sem dor, sem sofrimento, sem nada. Simplesmente a inexistência. E isso é um ponto que eu acho muito forte da série, dessa construção entre as transições. E pra falar o que vocês falaram antes do negócio do Jonas não ter uma boa motivação, isso pra mim é o maior defeito da série, que é o seguinte, pra gente acreditar naquele final, a gente tem que acreditar na seguinte proposição O Jonas ama tanto A Marta e a Marta ama Tanto o Jonas que durante a vida Inteira eles buscam Manter esse ciclo A Marta não quer perder O filho dela e o Jonas não Quer perder a Marta e a Marta Por tabela não quer perder o Jonas Então o Adam ele mantém O um ciclo exatamente como aconteceu Ele mata a Marta como ele já fez antes A Marta do outro mundo vai faz tudo Exatamente como era antes, manda o o infinito lá, fazer todas as escolhas, fazer tudo, mover pra cá, mover pra lá, eles sempre movem tudo, porque eles têm esse... esse desejo aquela frase que o Tavares citou, eles são livres pra fazer o que querem, mas eles não são livres pra quererem qualquer coisa. Eles querem muito isso, então eles buscam isso incessantemente, mesmo que durante a maior parte da vida eles queiram evitar que isso aconteça.
2: Isso é uma coisa que eu não consegui resposta, talvez vocês consigam me dar uma. Qual que é a motivação
0: do infinito? O infinito, ele não tem personalidade, mano, ele não tem nem nome. Ele é o o peão da Marta. Então, mas qual das Martas pegou aquela, aquele bebê e criou aquilo que a gente vê? Que bebê? O bebê infinito. Ele nasceu de algum lugar, não? Ele é filho da Marta. Então, filho da Então, quando o Jonas vai pra outra dimensão e eles têm a noitada deles lá, antes de eles tentarem invadir a usina, ela engravida. Tá, velho. Isso eu entendi, mano.
2: Meu Deus. O que eu quero perguntar é quem criou, quem fez do infinito o que ele é? Qual que é a motivação dele? Qual delas? Qual delas? Mais?
0: Cara, a Marta, ela vive com ela mesma a vida inteira. Assim como o Infinito vive com ele mesmo a vida inteira.
2: E ela criou ele pra ser exatamente... Fazer tudo aquilo lá que ela queria que
0: acontecesse.
3: É, acho que é só um exemplo de que aconteceu no mundo dela a mesma coisa que aconteceu no mundo do Jonas, assim. Ele é o Noah do mundo dela. Não, ele interage nos dois mundos. Ele é o pai do Tronte nos dois mundos. Também, mas ele é o cara que faz as coisas funcionarem. Só pra dizer que ele tá... o ciclo tá Andando através dele E tem o Noah No lado
0: B Quem que é o pai do Trond Infinito Nossa, eu não peguei não Com o quê? Com a Agnes, eu acho
3: Não tem o Noah no outro mundo
0: Tem a Charlotte e a Elizabeth Tem que ter o um Noah
3: Mas não aparece
0: Ele aparece uma vez Cara, pra mim A pior cena da terceira temporada é essa Tá lá a fileira de personagens Aí passa a Marta Você faz isso Você faz isso Você faz isso Você faz <risos> isso <risos> Mano não quer explicar não mostra Mas não me faz Uma cena dessa <risos>
1: Acho que os caras pensaram, Meu, tá muito confusa a série, já tem coisa pra caramba. Deixa eu só dar as ordens, né? Ó, você faz isso, você faz isso, você vai pegar qual pessoa, você vai se relacionar com tal pessoa, é isso. Vamos facilitar um pouquinho, né?
3: Até o Egon tava lá naquele momento, perdido. É, mas não morreu? Caramba, é,
1: é, 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 mas sim, se eu não estou
0: louco, que eu acho que eu não estou, o infinito ele é filho do Jonas com a Marta, e ele é pai nos dois mundos, é um personagem só, só que ele circula nos dois mundos ele fica com a Agnes Nielsen nos dois mundos e gera o Tronte que é tanto que a Agnes e o Tronte vão lá pra casa dos Tidemann e acaba gerando as quatro famílias, inevitavelmente e é o, o infinito que escreve o livro da Cláudia também. Mas sobre aquilo que a gente tava falando então, tu tem que confiar, tu tem que acreditar, é a palavra certa, nessa motivação pra tu entender porque que o loop funciona. E eu não acredito nessa motivação porque simplesmente não é bem desenvolvida. Eu não entendo porque que o Jonas e a Marta são um casal perfeito. E, acima de tudo, eu posso acreditar que o Jonas A e a Marta A são um casal, porque eles têm uma história, eles têm um histórico. Eu consigo acreditar que o Jonas A é apaixonado pela Marta B, porque ele tem todas as lembranças da Marta do mundo A. Eu não consigo ver esse sentimento sendo recíproco pra Marta B, porque não existe Jonas B. Não dá, isso foi forçadíssimo.
3: É que, na verdade, eles não são apaixonados um pelo outro. Eles são como eles são o erro da Matrix, eles são o próprio erro apaixonado pelo outro erro para que as coisas funcionem. Então, a motivação deles, na verdade, é uma força sobrenatural que faz eles a, o ciclo andar traduzido como amor.
2: É uma boa teoria, tipo,
1: como se eles fossem atraídos pelo próprio caos, tá ligado? Independente da situação, eles estão destinados a ficarem juntos, independente de qual mundo se trata ou de qual caminho eles sigam, né? Essa
2: foi a única explicação
1: assim, que eu
2: consegui tirar disso, porque se for colocar logo Logicamente ou sentimentalmente falando, foi forçado e bem
0: Exato não, E sem contar ainda Pior do que motivações fracas Falta de explicação É eles quererem introduzir Um mundo completamente novo Nos 47 do segundo tempo Uns dois, três episódios Só mostrando que tudo é igual E diferente ao mesmo tempo Cara, são episódios jogados fora E isso é tentar explicar O que não foi planejado Se fosse introduzido Pouco a pouco A existência do segundo mundo Na segunda temporada Não ia ter o plot twist no final Não ia Mas azar A terceira temporada Ia ser muito mais bem feita, porque ia ter muita coisa que já foi explicada, que
3: não precisaria estar tá sendo explicada de novo. É, eles podiam explicar, só que ao invés de mostrar pra gente, podia ter um diálogo dizendo, o Jonas dizendo ah, então essa dimensão é igual a minha, só que diferente, com variações. Alguém falando só pra gente entender. Não precisa deixar tudo pra gente entender com imagens assim. pouparia tempo? e tempo, essa série pra mim é na terceira temporada é o maior
0: problema, né? Porque primeiro, ela é muito apressada, é muita informação pra pouco tempo de tela, são oito episódios e tu tem que introduzir um mundo novo, tu tem que introduzir três Martas tu tem que introduzir o infinito o conceito do infinito, de onde ele surgiu, como que ele age, tu tem que mostrar como que o Jonas virou o Adam tu tem que mostrar como que o Jonas jovem se tornou o Jonas adulto, tu tem que mostrar como que os loops se fecham tu tem que mostrar como a Cláudia tá descobrindo Descobrindo tudo. Tu tem que apresentar a família do tan Tu tem que mostrar o mundo original. Tu tem que mostrar como a Cláudia descobriu o mundo original. Mano,
2: é muita coisa. Como seria dark com um narrador, né, mano? Isso é muito esquisito. Ah,
1: mano, não ia funcionar, velho. Não ia não. Enquanto isso, no planeta, isso é
0: legal. Isso é engraçado. Um conceito que eu achei muito bacana é, que é o seguinte. Olha só. A gente tá num loop, ok? Então tudo que aconteceu, já aconteceu. O loop é imutável. Como é que tu desconstrói essa ideia? Eles pegaram um elemento de física quântica que é a conceito do gato de Schrodinger, que é muito complicado e eu não vou me ater aqui pra explicar, mas tipo, resumindo, é um estado quântico da matéria em que ela pode e não pode estar. Até o observador ver o que de fato está acontecendo, a gente não tem como medir exatamente se está acontecendo A ou B ou C ou D, então tudo acontece ao mesmo tempo.
3: Aquele negócio tem dois caminhos?
0: É, mas tipo, tem dois caminhos, só que até tu ver qual caminho foi, os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. É um resumo bem, bem leigo, assim, sobre esse conceito dificílimo de Física Quântica. E eles aderiram a essa série que eu achei muito inteligente, que foi tipo, ok, a gente vive um ciclo, e é um ciclo duplo, ou seja, é o símbolo do infinito. Uhum. No meio desse símbolo de infinito, há um cruzamento. Nesse cruzamento, as coisas elas ficam estranhas, que eles descrevem que no momento do apocalipse, no momento que explodiu a usina, dito mais de uma vez que o mundo parou por alguns milésimos de segundos. Uhum. Ou seja, existe uma barreira de tempo ali durante o dia do apocalipse em que as coisas não acontecem exatamente da maneira como elas deviam acontecer. Tanto que cria três Jonas. Tem o Jonas A, que é o cara que se esconde no porão, vive a vida inteira e depois volta lá como Jonas adulto e no final acaba virando Adam. Tem o Jonas B, que vai com a Marta pra outra dimensão e acaba sendo morto por ela. E tem o Jonas C, que é o que aparece no final, que é quando o Adam interfere e manda ele ir atrás da Marta pra ir pro mundo de origem. E isso faz complexo sentido dentro dessa teoria que eles já mesmo estabeleceram, de que tipo nesse momento do tempo, nesse pequeno fragmento do tempo, é possível ter alterações porque as coisas estão se colidindo então, isso eu achei uma saída muito inteligente, porque cara, eles estabeleceram durante todas as primeiras temporadas, não tem como mudar o loop. Se chegasse no final e dissesse, ah, quer saber? Tem como. Ia ser uma traição absurda, porque ia simplesmente ir contra a regra principal. A regra principal diz não pode alterar. Se no final eles simplesmente falassem, ah, mas se fizer do jeitinho brasileiro, vai. Então pra mim, esse é um maior mérito da terceira temporada, eles terem conseguido achar essa saída meio pseudo-científica, só que acaba fazendo completo sentido dentro da existência da série.
3: Isso é, um final bom antes de
0: fazer. Mexer com o viagem do Tempo é muito complicado. E sempre tem furos. Dark, se tu procurar bem tu acha furos,
1: porque viagem no tempo sempre deixa furos. Então aprendendo, né, amiguinhos? Não mexam com o tempo. <risos> Vai dar ruim.
0: OK, então. Vamos aos finalmente. Hora de falar do final da série. O que vocês acharam da concepção do terceiro mundo, a maneira como ele foi apresentado na série e a maneira como se desenrolou? Porque eu vou confessar pra vocês. Eu achei bom o final da série. Eu achei que fez sentido, eu achei que foi recompensador. Só que eu fico com uma pulguinha atrás da orelha que se o Jonas e a Marta tivessem sido a causa do acidente que matou os filhos do House, eu acho que eu ia gostar muito mais. Mesmo sendo um final trágico.
1: É, eu, eu imaginei que seria... Um final alternativo Assim, eu achei muito legal a ideia Eu não lembro exatamente qual episódio foi Mas me pareceu como se A explicação de tudo aquilo fosse Uma pessoa que não aceitou a morte de outra isso eu falei assim, chutando por cima Aí eu comentei isso com a minha namorada Não tinha terminado de assistir, ela já tinha Ela falou, é quase isso Eu falei, ixi, acho que alguém tentou Brincar com o tempo e deu ruim <risos> Isso zoando, né? E depois que eu vi A explicação que Tinha o um mundo original e o cara Tentou é, mexer Na linha do tempo pra reverter E de bosta, eu achei que, assim, pra mim Fechou muito bem a explicação Eu imagino que os caras já tinham pensado nisso Há muito tempo atrás, né? antes de chegar nesse final, então eu achei que foi um negócio meio absurdo pra poder explicar tudo, pra mim fechou muito bem, porém eu queria que tivesse pelo menos um episódio a mais, ou tempo a mais pra falar mais do outro mundo, tá ligado? Do, do mundo original, eu achei que foi muito corrido essa parte, mas eu acho que fechou muito bem.
3: Porque não depende de todos os nós, né? Eles podiam fazer quantos nós quisessem, que era só voltar no primeiro mundo e corrigir, né? Não dependia de toda a história. Como é que a Cláudia sabia que só tinha um erro naquele Mundo lá.
0: Ah, é, só ir lá resolver que lá que tá tudo certo. É, o que eu entendo é que tipo, isso não foi explicado. Isso é uma crítica que muita gente faz. Como que a Cláudia
3: descobriu o primeiro
0: mundo, né? Pois é. Cara, eu tenho pra mim que ela tirou a conclusão através do livro do Tum House.
3: Uhum.
0: Que, tipo, nos universos errados, o livro do Tum House ele é escrito por causa do livro. Não tem uma origem. Sim. Eu acho que a Cláudia, quebrando cabeça ao longo de 60 e poucos anos da vida dela, ela deve ter chegado à conclusão. Não é possível que isso tenha surgido do nada, assim. Isso tá muito errado. E é um livro muito bem escrito. E eu tenho a impressão de que talvez... Não sei. Naquela parte da biografia do House, na parte de trás do livro, talvez tenha dado alguma pista, alguma coisa que tá escrita ali, alguma coisa que ele falou. Pra mim, a solução da Cláudia é o livro do House. Como? Por quê? Não foi mostrado, não foi apresentado e fica só pra teorias. Eu concordo muito.
2: Tipo, ela, ela só se tocou, tá ligado? Tudo que ela viu, esses itens super importantes, como as cartas, etc, tiveram esse início, essa origem física. O livro não. O único era o livro que tava aberto. E ela pensou, cara... Só pode ter mais um, mais um mundo.
0: As contas só fecham com a triqueta, que é o simbolismo de tudo da série. Tudo três. Três tempos, 33 anos.
2: E ela já tava ligada nessa parada dos três. Foi uma dedução, assim, até que fácil, se você for pensar que ela teve 60 anos pra pensar isso.
0: É, fácil pra gente estar tá na de fora, né? Imaginar personagem dentro da situação é complicado. Pois é,
2: mas a gente conseguiu criar essa teoria sem explicações a partir de ter visto a série. E, tipo, a gente viu a série por ficou... Poucos meses, ela teve 60 anos. Era possível, tá ligado? Isso é que eu quero dizer foi, foi, Era possível
3: É, porque o que ela disse que ela percebeu Primeiro ela tomou o lugar dela mesmo no outro mundo lá Mundo 2, e aí ela começou a perceber Bom, a minha filha não tá no ciclo Se tem alguém que não faz parte do ciclo Então tem alguma coisa a mais E que ela foi vendo que tinha em comum E o que não tinha nos outros dois mundos né? Acho que ela foi a única que teve essa oportunidade De observar o todo né? É, por isso que pra mim a Cláudia é a melhor personagem da série É muito bedez o
0: jeito que ela vai descobrindo tudo E ela acaba virando o como chamam ela no final, né? O Diabo Branco. Ela tá em todos os tempos, ela sabe tudo que vai acontecer, ela direciona. Eu acho que é mais do que o Adam e a Eva controlam peões, a Claudia, ela controla por tabela o Adam e a Eva. Ela meio que vai manipulando todo mundo pra que mantenha o ciclo, porque ela sabe que isso é algo muito interessante da série. O Noah, ele descobre onde tá a Charlotte. Ele descobre a verdade. Só que quando ele tem a oportunidade de contar pra ele mais novo, lá na igreja, ele não conta. Eu não me lembro se ele fala exatamente isso, mas ele tem um texto que ele diz mais ou menos assim. Tem uma informação que eu poderia muito bem te contar, só que se eu te contar, tu não vai viver o que eu vivi pra chegar onde eu tô agora. E eu preciso que tu viva o que tu viveu pra que eu chegue aqui onde eu tô agora. E isso é muito um certo egoísmo, entre aspas, porque tipo, a Cláudia, ela não queria manter o ciclo. Era a única que realmente não queria o ciclo. Só que ela sabia que o ciclo tinha que se manter pra que ela tivesse o conhecimento que ela
3: tem. E pra poder preparar as coisas pra ela chegar até o Naquele momento específico né?
0: As coisas tinham que correr do jeito que sempre correram para que os personagens no futuro Estejam nas posições
1: que eles estão É muito interessante essa sua fala o cast, Porque dá para meio que puxar A nossa situação de vida real né? A gente pode pensar que Pô, se eu tivesse feito uma coisa Diferente no meu passado Tivesse escolhido outra coisa Tivesse escolhido outro curso Com a mentalidade de hoje as coisas seriam diferentes filho não, se você tivesse com a mentalidade de hoje mandar o seu passado Você não teria como mudar Porque você nunca chegou nessa mentalidade de hoje Então, <risos> ou seja Cara, aconteceu, aconteceu Bola pra frente Simples assim O que você é hoje Foi construído pelas suas escolhas E é isso aí, cara
0: não adianta mudar. Eu tenho muitas críticas ao personagem do Infinito. Primeiro que ele não tem carisma, porque ele não tem personalidade, ele age porque sim, ele é um peão da Marta, ele é uma porta ambulante que anda pra cima e pra baixo com a mesma cara. Só que eu acho muito cool o jeito que eles criaram o design estético desse personagem que, tipo, ele sempre tá andando com ele mesmo criança e ele mesmo adulto. Velho. Isso é um conceito muito interessante, porque eu tava vendo o pessoal discutindo na internet, ah, mas quando que um vira o outro, não sei o que. Cara, isso é natural. À medida que a Marta pare o menor, o velho morre e aí o menor assume a posição da criança, a criança acaba virando o adulto, o adulto acaba virando o velho e fica nesse ciclo infinito. O velho já viu tudo o que eles fizeram duas vezes.
2: Eu não sei se é isso que você queria falar, mas o que eu penso que deve ser assim. A criança, ela só virou o adulto porque ela cresceu com o adulto e o velho. O adulto só virou o velho porque ela passou a idade adulta dela andando com a criança e com o velho. E o velho só virou o velho por causa disso tudo, tá ligado?
3: Que são incontestáveis, eles simplesmente fazem.
2: Eles sempre existiram juntos, os três. Pra mim é isso. Nunca um andou sozinho, sabe? No máximo, o bebê infinito quando o adulto não chegou nele ainda, por
0: algum motivo. É, a Marta deve ter criado o bebê por alguns anos até ele ficar grande o suficiente pra andar sozinho com ele mesmo e depois os três grudados.
1: É que se for pensar assim, não faz muito sentido se a gente for pensar no momento da explosão lá, que eles provocam a explosão, sabe? Porque os três morrem. Então, como que a criança morre, vai virar o adulto e depois vai virar o velho?
0: Não é estabelecido que eles morrem ali. Mas
1: porra, não? Puta de uma explosão, como não morre?
2: É verdade, o Doug achou o furo. Vamos
3: cancelar
0: a série já. <risos> Vou ligar pra Netflix. Cancela, cancela.
2: Cancela,
3: cancela. É. Não,
0: mas eu acho muito interessante, falando dessa cena em específico, que, por exemplo, tá o velho e a criança num lado e tá só o adulto no outro. Por quê? Porque, tipo, o adulto ele já fez isso antes, só que a criança nunca fez. Então ela precisava fazer, e o velho ele tá lá pra ajudar a criança porque ele já fez duas vezes.
1: Uhum. A questão é, como que eles sobreviveram? Esse é o meu único questionamento.
0: Ah, eles usavam aquelas bolinha. Eles abriram a hidráulica, bolinha no chão, opa! Hum,
1: pode ser. Usa a maçã do Éden ali, né?
0: A Pokébola. Isso. Não, e aquele ritual de colocar no chão é tudo show-off, né? Porque o Jonas coloca no bolso e é o que tem.
1: <risos> Aí o Jonas faz igual um aplicativo de celular, né? Abre, desbloqueia, viagem no um tempo. puff
0: Falando do terceiro mundo, uma coisa que eu achei muito fantástica, acho que, não sei se tu chegou a perceber também, Tavares, como a fotografia muda quando eles vão pro terceiro mundo. Pra começo de conversa, o aspecto de imagem muda, né? Ele põe aquelas barras preta. Hum. só que tipo, toda fotografia ela muda, ela tipo, fica mais viva, sabe? Um tom mais alaranjado, parece que tem vida naquela floresta, não é aquela floresta morta, não é aquela neva do mundo B, não é aquela chuva do mundo A, parece que tipo, é possível viver em
3: paz naquele mundo. Ah, sim, sim, parece no mundo normal. Exato. <risos> o cara aí pegou uma câmera ali pra filmar e é isso aí. Não vou botar muito efeito, só um tratamento em básico e... Tá pronto.
0: Agora vamos falar da cena final mesmo. Eu acho, é que sei lá, é muito estranho, porque se tu pegar a Marta e o Jonas do momento que eles foram pro final, pra começar que o Jonas, ele é o maior ignorante da face da Terra naquele momento. Uhum. Ele vai com todo mundo. <risos> ele não conhece nada, não viveu nada. Azar. A Marta também, porque naquele momento ela tinha acabado de ver o, ela mesma matar o Jonas, ela tava em desespero. Ela nem sabia do infinito, porque o infinito é apresentado pra ela depois. Então, tipo, é os personagens mais cruz do mundo, sendo botados na cena mais importante. E cria-se um clima muito esquisito naquela cena, quando eles finalmente vão pro mundo original. Tipo, aí fica um olhando pro outro, assim. Porque pra começo de conversa, aquele Jonas não conhece a Marta de Franja. E tipo, a Marta de Franja, ela teve uma relação com o Jonas que ela viu morrendo. Só que também entra naquele ponto que a gente comentou antes, que a relação entre os dois é muito fraca. Então, todo aquele discurso no final, que eles aparecem lá, a mulher sai com um bebê no colo em chuva, Ok anos 70, vamos aceitar e no final lá eles ficam olhando um pro outro. Ah, a gente é um casal perfeito. Nunca duvide disso. Maluco. Mano. <risos> os piores versões de Jonas e Martas possíveis para criar aquele momento que não faz o menor sentido e um monte de gente chorando com a ceninha na internet. Eu não sei se eu que sou insensível ou é a cena realmente não presta. <risos> eu acho muito mais tocante a cena do Adam chegando na Eva velha e falando Ah, aqui que você me mata, não sei o quê. Aí ele fala Não, dessa vez. Sabe, mesmo que tenha um furinho, porque quebrou o ciclo fora daquele momento da intersecção que eu falei. Mesmo assim, é uma cena mais bonita. Porque aquele é o Adam que viveu tudo que o Jonas viveu. Que passou por tudo. Aquela é a Marta que passou por tudo. Então, o impacto emocional entre os dois faz sentido. E os atores são bem melhores do que os atores jovens, convenhamos. Uhum. Só que aquela cena dos jovens que, tipo... O Jonas acabou de conhecer aquela Marta, pra começo de conversa. Sim. Acabou de conhecer, ele nunca viu ela na vida. A Marta também, tipo,
1: ficou uma noite com ele e apaixonou. <risos> ah, tava ali, não fazendo nada, ele também não. Ah, vai acabar, vai acabar o mundo, vai acabar, então vamos aproveitar. Acho que foi isso. <risos> foi ruim, eu não sei, velho, alemão deve pensar diferente, Pra eles deve
2: ser bravos. Eles
3: tiveram que criar empatia na gente com personagens ali, tiveram que dar aquela forçadinha porque não tem uma sequência de que ah, tô começando a gostar dela, agora eu gosto agora eu gosto mais, agora somos apaixonados porque às vezes sim, às vezes não, às vezes volta tudo pro zero, então não tem uma progressão desse sentimento na gente então para que termine com esse sentimento eles tiveram que fazer isso aí fora de sequência. Como o
0: Jonas jovem e a Marta jovem é que estão na capa, eles tiveram que meter eles dois lá e é azar, é. mas pra mim aquela cena faria muito mais sentido se fosse o Adam e a Eva. É. Fosse os dois lá na estradinha impedindo o casal e não os jovenzinhos. Pra mim faria muito mais sentido, porque seria o fim da jornada. O fim do Jonas é o Adam. O fim da Marta é a Eva. Então o fim
3: da jornada dos dois é eles velhos. Só que são feios. Mano! <risos> Vou assustar eles, vão voltar não porque, por causa da ponte que quebrou, mas porque viram um
0: fantasma. O filho do Tum House fala, não, que tinha anjos que nos mandaram. Se fosse os velhos iam falar, os demônios pararam a gente lá e mandaram a gente voltar <risos> os
1: caras é meio zito lá uma cara de uma berinjela assada estranha
0: <risos> mas ainda assim nesse final mesmo que eu não gosto da parte do Jonas e da Marta em específico eu acho que o arredor ele é muito tocante aquela montagem porque quando a Cláudia começa a desaparecer, mesmo ela sendo a versão mais jovem, tipo, tu vê no semblante dela que ela já tinha planejado tudo. E a felicidade dela quando ela vê, deu certo. Funcionou. Isso é algo muito interessante, não sei se vocês concordam. Quando o Jonas adulto, que tá lá em 1900 e pouco, antes de se transformar no Adam, ele começa a desaparecer. Cara, eu senti muito um tom de decepção na cara dele. Não sei se vocês sentiram também. Eu não sei bem como interpretar, mas me deu aquela sensação de que tipo, putz, tô desaparecendo aqui, significa que resolveram o loop. Mas tipo, não fui eu que fiz, eu não tenho conhecimento. Aquele Jonas é totalmente ignorante. A respeito de tudo Então tipo Ele ficou com aquela cara de tipo ah, Então pra que que eu tô aqui? Pra que que eu tô me queimando lá Tentando resolver a máquina do tempo?
3: É ah,
1: Bom Eu não fiquei muito com essa impressão para ser bem sincero O okay? Talvez realmente tenha havido um, um pouco de confusão na cabeça dele Beleza Terminaram o ciclo As coisas né Estão se resolvendo Mas não penso ele tão revoltado assim não fui eu que resolvi o negócio, tá ligado?
0: É muito sutil. Eu não sei se é eu que tô tentando ver forma em nuvem. Tipo, ele tem o susto quando ele começa a desaparecer. Aí ele tá tentando interpretar. E nos cinco antes dele desaparecer por completo, eu senti esse leve pesar no olho de tipo, não fui eu que fiz, não fui eu que resolvi. Eu não sei o que aconteceu, só sei que foi resolvido.
3: É, é uma confusão só que ele não entende o que tá acontecendo, mas supõe que tenha terminado. Alguém resolveu. É um momento totalmente diferente do C. E que não se espera, né? Que quando terminasse, como é que vai terminar? A gente não sabe. Se vai virar pó, com a mutanos lá, ou se vai explodir tudo.
1: Eu gostei muito. Faz muito sentido, porque afinal de contas, né? Se você restaurou o mundo original que gerou os outros, as coisas tinham que sumir de alguma forma. Talvez sejam muito bem representadas a questão tipo de virar poeira. É meio que uma, talvez seja uma analogia a questão tipo areias do tempo, tá ligado? Some e se foi. Só quem viveu viveu. E já era
2: Eu acho que todo mundo que assistiu vai
1: ter um sentimento diferente Sobre isso que
2: aconteceu tanta coisa E meio que nada disso aconteceu por causa do final, tá ligado? Mas eu achei bom, falei, ufa, mano Pelo menos aqueles frases, aquelas diálogos lá do Jonas e da Marta não rolou muito.
3: O último episódio apagou todos os anteriores Essa série está sendo excluída <risos>
1: Estamos falando de uma série que não aconteceu <risos>
0: Fez completo sentido, porque, tipo, a origem dos dois mundos é interligada diretamente ao sentimento do House de querer ter o filho dele de volta. Como não existe esse sentimento, não existe a vontade de criar uma máquina do, tempo, máquina do tempo, não existe a máquina do tempo, não existe a ruptura dos mundos. Só que, inevitavelmente, deixa um furo gigantesco que é o seguinte. Não existe a máquina do tempo, não existe a criação dos dois mundos. Não existem os dois mundos, não existe Jonas e Marta. Então, quem é
3: que salvou o filho do Townhouse? Bom, ele conseguiu fazer o que ele queria, voltou no tempo e salvou o filho dele, só que que ele nunca soube que o filho dele deveria que morrer. Não, mas aí que tá. Quem salvou
0: o filho dele foi a Marta e o Jonas. É. Se os dois mundos não são criados, eles nunca existiram. Se eles nunca existiram, como é que eles salvaram? Eles
1: salvaram porque sim, porque
2: existiu e aí depois parou de existir.
1: Porque o roteiro falou que é assim. É. <risos> o roteiro estava era hora bacana. Porque senão a gente vai entrar em um impossivelmente outro loop. Eu entendi o que você quis dizer. A gente vai entrar em outro loop. Vai ficar se repetindo tudo de novo. Vai ter furo.
3: Ah, enfim, eles criaram uma nova realidade, onde... Todo aquele monte não existe, só aquilo ali. Olhando numa perspectiva
0: geral, o mundo corre normalmente. Só que naquele dia em específico, surgiu duas pessoas vindo de lugar que nunca existiu. Existiram nessa realidade por 30 minutos e desapareceram, entendeu? É isso que a gente tem que supor, porque não casa. Lembra daquilo que a gente tava comentando? Tudo que aconteceu, já aconteceu antes. É dito que o Jonas novo não consegue se matar, porque a versão dele mais velha já existe. Então se a ele mais
3: velha existe, não tem como ele novo se matar. acho que é justamente por isso que quebrou o ciclo. Não vai acontecer mais nada depois pra precisar voltar até ali. Aconteceu algo definitivo que vai seguir uma nova linha totalmente diferente do ciclo enfim, aconteceu. É, aconteceu.
0: É só o que a gente pode supor, porque esse Jonas e Marta não tem origem. Qual é a origem deles? Se o universo deles nunca foi criado.
3: São ETs. Exato. <risos> Ou uma
0: descrição mais positivista, que é o que a série deixa a entender o tempo todo com as referências bíblicas, é o que o filho do Tarros fala no final. Não, são anjos.
3: É, vai saber se na nossa vida é real, não. Veio vários anjos do futuro e desfez as coisas e simplesmente seguiu a vida. Eu não sei qual seria meu
0: sentimento se ocorresse aquilo que eu falei. O Jonas e a Marta acabarem causando a morte do filho do House. Porque ia fechar o ciclo, ia se fechar perfeitamente. O Jonas e a Marta surgem, causam a morte do filho do House, o House acaba criando a máquina do tempo e o ciclo se repete. É. Seria um final triste, um final angustiante, um final muito ruim, um final alais Stephen King, que tipo, cortar os pulsos, seria, mas eu não sei se eu não iria gostar mais, em prol da narrativa I see trees of green red roses too I see them blue for me and you and i think to myself what a wonderful world i see
1: stars skies... para mim foi uma série que, assim, no começo realmente era é um pouquinho parada. Ela vai te tacando um monte de informação, mas um monte de informação que não faz sentido inicialmente. Depois que o negócio começa a dar uma engrenada. E você fica curioso pra entender mais. Porque mentalmente, né? Pelo menos pra mim, no caso, sou bastante curioso. Fui criando muitas teorias e eu queria ver mais pra poder entender o que tá acontecendo e fazer desenhos e conversar com pessoas, né? Criei mentalmente ali um, um plano 3D da linha do tempo, aí chega a terceira temporada e já quebra tudo que eu tinha imaginado ou seja, foi uma série assim que ferveu minha mente, mas ferveu minha mente de uma forma muito positiva, eu acredito que não vai ter nenhuma série que vai se aproximar nesse tipo de contexto tão cedo pelo menos, talvez se aparecer vai ser meio que aquelas cópias né, aproveitando a onda do momento mas, particularmente, é uma série, assim, que não é para todos. Se a pessoa não tiver paciência, ela não vai progredir, assim, em compreensão da série. Mas quem consegue compreender, cara, é um negócio, assim, absurdo de gostoso de assistir, né? Sério, é fantástico.
3: É, para mim, eu buscava algo diferente, né? Eu comecei a assistir vendo o que, que eles iriam me oferecer e a primeira coisa que eles trouxeram muitos questionamentos, né? Isso já fez eu me prender um pouco, por mais que demorasse, eles tivessem que reforçar muito no início assim, ó, esse é esse, aquele é aquele, não sei o que, não sei o que, pelo menos já mostrava, avó, tem uma coisa bem complexa aí que me, me chama a atenção. E é aquela questão também de, quando a gente descobriu que a caverna faz viajar no tempo, atravessar por um outro tempo. Uau, é o sonho de toda criança, né? A gente fica, vai, ah, vamos imaginar que nessa caverna aqui, eu vou entrar e vou sair, não sei o quê. Aqueles sonhos que a gente tem quando é criança, a gente pensa, que eles vão realizar isso agora, essa história. E eles acabam nos envolvendo tanto, que é tanto personagem, que em algum deles a gente tem que acabar querendo saber alguma coisa dele. Sei lá, eu achei bem tri, bem interessante, bem cativante e o final da primeira temporada eu já puxava pra segunda, já queria ver porque eles iam abrir coisas novas base ah, vão pro futuro, agora não vão só não ficar só no passado. E da terceira também por mais que tivesse aquela coisa assim de uma informação totalmente nova, mas prometia algo totalmente novo diferente da primeira e segunda temporada que poderia ser surpreendente e eles conseguiram fazer um final bom, porque às vezes a gente constrói uma coisa tão complexa tão bonita, tão legal que a gente se apega tanto e no final é uma coisa assim que tu poxa, primeiro eu não queria que terminar agora tu queria que terminasse bem. Então, em resumo, foi, foi bom. Foi legal. Vai deixar boas lembranças. Vale assistir de novo, né? São poucas que a gente assiste e pensa que tem que assistir de novo. E a música, a sonorização dela, a abertura dela foi uma das coisas que mais me, me chamou no início. Assim, eu gostava de ouvir aquele som então, da abertura, aquela música, assim. E esperar quais as imagens que eles iriam misturar nas aberturas da segunda e terceira temporada. Né? Então, modo geral...
2: Muito bom Então, das séries da Netflix, séries nesse tipo, assim, live action, temporadas, episódios, até agora, eu não posso dar, tipo, uma certeza absoluta, porque eu não vi todos mas até agora, para mim, foi a melhor da Netflix, que eu assisti. Não, mas, tipo, em geral, das produções Netflix, eu ainda posso preferir outras coisas, só que isso vai muito de gosto, então, é uma série que vale muito a pena. Como eu falei, pra mim os pontos fracos foi o roteiro em questão de falas. Alguns diálogos, pra mim, deram muito estragado, deram uma agonia. De resto, foi uma série muito mind blowing tá ligado? Primeira temporada, muito boa. Curtiu demais. O clima da série é perfeito. Não sei como fizeram uma parada assim. A segunda temporada também, ótima, ótima, ótima. A terceira teve alguns pontos negativos, como o Cash falou, foi meio corrida. Teve algumas coisas que não precisavam, algumas coisas que foram meio ruchadas. Só que é uma série que ela conseguiu dar um final para uma coisa que eu achei que ia terminar com alguma coisa mais tosca, sabe, eles conseguiram dar um final muito melhor do que eu poderia dar entendeu, então eu acho que para eles poderem finalizar uma coisa tão complexa de um jeito tão bonito, eu acho que sim uma, é uma das melhores séries que eu já vi mas tem seus porém. é muito boa.
3: E só complementando os personagens também são gente que a gente nunca viu na vida eu nunca vi tanto de ver aquela pessoa quanto ver aquele tipo de pessoa vê que são portes de pessoas diferentes né? alemães, a gente nunca está acostumado a ver isso em filmes e fez a gente gostar, achar bom o semblante, enfim, de ver eles achar familiaridade neles e também da conexão deles mais novos, mais velhos e mais novos ainda, né, tinha muita foram felizes nessas combinações né? o mais novo lembrava o mais velho eram parecidos mesmo.
2: isso foi muito louco, cara. Eu acho que muita coisa que a gente fez a gente estranhar algumas frases, o algum umas erações dele, foi porque a gente tá muito acostumado com o padrão de atuação dos americanos, né? Aqui, a gente vê os filmes brasileiros, e a gente se vê nos filmes, tá ligado? Um carioca assiste um tropa de elite, ele fala exatamente assim, de que a galera conversa, é exatamente assim que as coisas acontecem, e, sabe, a gente se identifica com nossos filmes, a gente sabe, tipo, hum, ok, é, é muito próximo da realidade isso aqui. Vocês já assistiram o filme Meu Nome Não É Johnny? Mano, o bagulho é muito BR, tá ligado? Você vê e você fala, ah, é realmente assim. Você vai ver uma mídia estrangeira, próxima daqui da América, você vai perceber as diferenças, só que a gente já tá acostumado, desde criança a gente tá vendo o padrão de comportamento americano aí nos filmes e séries, agora tendo esse baque de ver uma parada alemã assim, acho que é por isso que causa essa estranheza, não é porque é ruim, mas eu acho que é porque a gente não entende ou não tá acostumado, tá ligado? por isso que às vezes eu falo, se pá em alemão era muito melhor, e aqui ficou meio zoado.
0: Cara, Dark é a prova de que a gente tem que olhar mais para outros mercados. Que não é só Hollywood que sabe produzir conteúdo audiovisual de qualidade. Isso é algo que eu tenho tentado fazer, só que realmente existe um preconceito nosso muito grande que o Gabi descreveu como estranheza, eu escrevo como preconceito, não no sentido pejorativo, mas no sentido real de preconceito. São preconcepções que a gente acaba tendo, que acabam nos afastando, porque é cômodo ver americano, é cômodo ver um Friends, é cômodo ver The Office, é cômodo ver Breaking Bad, porque são lugares que a gente tá acostumado, o inglês mesmo já é um idioma que a gente tá muito habituado para quem gosta de ver série e filme em inglês. Então quando a gente sai dessa zona de de conforto, é desconfortante. E eu acho que a gente tem que fazer mais tem que explorar mais, tem que ver mais filmes franceses, filmes alemãs, conteúdo britânico, conteúdo italiano, espanhol, tem que buscar mais esse tipo de conteúdo, porque eles estão se provando ano após ano que o baque orçamentário, que acabava se refletindo na qualidade que existia no século passado, não existe mais. Tu não consegue notar mais uma diferença brusca de qualidade entre algo produzido pelos americanos e algo produzido pelos europeus, entre algo produzido em Hollywood e algo produzido em Tóquio. As coisas estão se nivelando e isso é bom, isso ajuda o mercado isso ajuda a ter visões diferentes, experiências diferentes. Eu acho muito difícil uma série como Dark ser produzida nos Estados Unidos, por exemplo o exemplo mais próximo em atmosfera e conceituação foi Stranger Things, que todo mundo sabe o que acabou desenrolando no final, como virou muito marketeado e porque é assim que os Estados Unidos age Dark, apesar de eu sentir ainda que a primeira temporada, ela tem um que que não se manteve, ela ainda assim é muito uníssona. Uhum. No sentido de que, tipo, não se desvirtuou com o passar do tempo. E uma das maiores qualidades que eu atribuo a Dark é saber quando parar. Isso é algo que os americanos não sabem. São poucas as séries que sabem quando parar. Por exemplo, Dark sabe como parar. Dark sabe não. A gente vai contar essa história em três temporadas. A gente pode ter achado um pouco corrido, um pouco ruchado. Podia ter um ou dois episódios a mais, só que, tipo, não precisava de uma quarta temporada. Não precisa de uma quarta temporada. Uhum. Se fecha. Não precisa de 15 temporadas pra contar essa história. De 20 episódios por temporada pra contar essa história. The Walking
1: Dead? Se a carapuça <risos> servir.
0: Não, muita série é assim, porque tem que ter dinheiro. Não que Dark não deu dinheiro. Só que eu, eu senti mais uma liberdade no sentido de. Vamos contar uma história. Deu 26 episódios no total? Cara, essa é essa história que a gente tem pra contar. Boa, ruim, cada um discute, mas é essa história. Não me enrolou, não desperdiçou tempo, não gastou com coisas desnecessárias, não foi pra lugares desnecessários. Essa história, essa cidadezinha, esse monte de personagem, e era isso. E é, tem tido várias
3: séries assim que fazem algumas temporadas pra ver assim. Vamos testar, vamos fazer uma produção nossa, vamos ver o que, que eles acham. Aí dependendo da gente cria outras. Eu assisti a Glitch antes dessa daqui, que é também, acho que era três temporadas, e conta uma história tipo assim: ó, tem uma cidade que tá acontecendo umas coisas e vão ver o que acontece, porque e vão resolver. E dá muito certo.
0: Eu acho que um dos primores que tem que ter pra que uma série seja boa, é do já ter o final planejado. Eu acho que isso é o conceito de qualquer história. Uhum. Tu tem que saber aonde tu quer chegar com essa história. Se tu não sabe onde tu quer chegar com essa história, tu faz um Star Wars. Tu estraga completamente o final da história quando tu não planejou o que, é que tu queria fazer. Porque tu não sabe pra onde a história vai. Tu não tem controle. A história tá te controlando. E isso é um dos maiores méritos de Dark. Porque mesmo que eu acho que tenha coisas que os criadores, obviamente, não fizeram desde o começo. Vátimas do planejamento. Mesmo assim, a imensa maioria, 90%, é muito bem planejado, muito bem coeso. Narrativa, montagem, a trama, as trilhas sonoras são muito bem encaixadas, os momentos são muito bem feitos. Cara, pra tu conseguir montar uma série com três tempos diferentes, com uma penca de personagem que se repete, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Porque senão é muito fácil de tu perder a noção das coisas. De tu se confundir, deixar o público confuso. Então, novamente, mérito completamente dos realizadores, Para mim o final da série, ela não manchou a série, eu só acho que não foi a altura do que a gente esperava, e isso é normal, são poucas as séries que conseguem cumprir a altura, só que eu gostei porque eu não saí decepcionado, meu maior medo era sair dessa série decepcionado, e não foi o que aconteceu, o que eles fizeram pode não ter sido as melhores escolhas, as melhores formas, os melhores jeitos, mas ainda assim, prestou e souberam encerrar a série de uma maneira que a gente sai com um saldo positivo. É assim que eu sei dessa série. Com um saldo positivo. Valeu a pena. Concordo com o Gabriel. É uma série que é muito acima do que tem sido feito na última década e é, com certeza, uma das melhores séries da Netflix. Era. Então, se você ouviu até aqui e nunca assistiu a série, parabéns. Você acabou de perder uma grande oportunidade. Trollou, trollou. <risos> Mas era isso.
3: Cinco horas falando de Dark também, né? Se tu chegou até aqui, tu merece um prêmio.
0: Não, mano, mas eu tô terminando esse programa com a sensação de que a gente podia falar muito mais, porque tem muita coisa que a gente deixou de fora. Muitos detalhes e acontecimentos que a gente podia ter citado e a gente não citou. Muitas tramas que a gente nem abordou. Mas azar, teria que ser um programa de dez horas pra falar tudo de Dark.
3: Uma recomendação aí também de um filme na Netflix... Acho que tá ainda, que estão sempre tirando, botando outras coisas. É o filme Ark. Ele lida com o um loop no tempo, assim, e é bem, bem tri também. E a série Glitch também, que eu falei, que tem um monte de personagem também. Tem a ver com uma cidadezinha, a cidade de Urana, que eles inventaram essa cidade aí. E coisas estranhas acontecem, pessoas ressuscitam assim do nada, saem debaixo da terra, mas não como zumbi, como pessoas mesmo ressuscitadas. E é, é bem triste. What a wonderful
0: você ouvinte que ouviu até aqui, caso você não nos conheça, nós somos o podcast Café na Taverna, estamos disponíveis na maioria dos agregadores do mercado e inclusive no nosso site oficial em www.cafénataverna.com.br, todas as segundas-feiras a cada duas semanas com um programa sobre algum assunto da cultura pop. Este Quem Nos Fala é o cast. Caso queiram ter um contato mais pessoal comigo, basta me seguir nas redes sociais em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Caso queira mandar sugestões, temas, perguntas ou apenas participar do programa, basta acessar nosso site, ir na seção fale conosco e nos mandar um e-mail ou simplesmente envie um e-mail para café na taverna @gmail.com
1: com. É isso aí, então, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do programa. Se quiserem me seguir nas redes sociais, né? É underline, doguê, underline. Isso no Instagram. Uma lição que nós podemos tirar. Não mexam com o tempo. Só isso.
2: Foi isso aí, galera. Aqui é o Gabriel. Se você gosta realmente da relação entre o Jonas e a Marta, o nosso amigo Doug, pode te dar uma assistência
1: psiquiatra. Vai lá em Doug e Underline. Ajuda psicológica, tá? Infelizmente, eu não consegui fazer medicina.
2: <risos> então é isso aí. Até o próximo programa. Se quiser me seguir no Insta, é gabriel.thegreat. Tudo junto comigo. Até mais. Falou. Isso é tudo,
3: tudo pessoal, muito obrigado por escutarem o nosso podcast, aí a primeira vez que eu participei foi muito legal, eu gostei, gostei muito, me senti em casa, né, parece que eu já conhecia vocês. É. Curto o canal lá no canal Producena, onde eu ensino a produzir filmes na prática, eu tenho algumas coisas teóricas também, e eu procuro trazer algo bem divertido lá, estamos a quase 100 inscritos, estamos a 90, tudo que tem a ver com... Comunicação, com coisa, a gente tá envolvido. Tem o meu site do Britannic Films, que é o nome da empresa mesmo. Eu produzo vídeos, comunicação, essa coisa era toda aí. Enfim, é isso aí. Muito obrigado por ter me convidado e foi muito bom. Valeu então, gurizadinha. E até daqui há
0: duas semanas. Valeu! Falou!
1: Falou!
3: Isso é tudo, 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 tudo pessoal.